0: Hola, ¿qué tal? Estás en el canal de Leonor Silvestri, siempre tengo los anteojos torcidos que vengo a hacer yo Haciendo Amigues con Leonor, Leonor Silvestri la que te habla Hoy es la primera clase de la segunda edición de Despintarse Antropología y Sociología, entre otras cosas, para atacar las realidades contra el blanqueamiento Ciudadane Merch del Bien y en esta primera clase vamos a estar iniciándonos con El Pueblo Gitano contra el Sistema Mundo Reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista Turno Domingo Volver al Mundo del Encanto Libro que conozco porque fue referenciado junto al mío De paso a paso el anuncio Servidumbre maquínica, punitivismo, trabajo y espacios de encierro Editorial Queen lud Y si te gustó este video y llegaste a verlo Acá abajo está toda la info de cómo podéis hacer un aporte. Así sigo liberando material y también produciéndolo. Muchas gracias. A grabar. Primero le quiero contar un poco la genealogía de este libro y cómo se llegó a este libro. Y como decía antes, es un libro, empezamos con este libro, que es un poco empezar, eh, no diría en extrema res, pero no es empezar por el principio. O sea, estamos empezando in media res. Si fuera un cuento, si fuera una novela, empezamos in media res. Digo porque eh, justamente el texto que voy a proponer después de este, que es el de Marshall Salins, sobre la economía en el mundo primitivo, tal vez hubiera sido historiográficamente más correcto comenzar por ahí. Pero justamente me interesa comenzar eh, con el de Pastora Filigrana, porque me parece que el primer texto de este grupo de estudio, tiene que medio como marcar el programa y la discusión que vamos a dar, y este es un texto que como también les decía antes, medio entre líneas hay que ir adivinando ciertas cosas que no se podrían ni siquiera grabar en un video, no lo haremos, de hecho, acerca del mundo gitano, es decir, lo más interesante tal vez no pueda ser puesto por escrito, y es una de las no sé si decirle falencias del texto, pero es uno de los lugares contradictorios que el texto presenta, ¿no? De, de, se instala, de manera natural, se instala en el buenismo, diría yo digo de manera natural, justamente porque en ese rescate del pueblo gitano, la única manera de rescatarlo es mostrar que no son lo que la estigmatización dice que son, cuando el pueblo gitano ha utilizado eh, a su favor, como bien señala este antropólogo Scott, que lo hemos visto en el despintarse anterior, han utilizado esa estigmatización a su favor. Eh, pero es un texto que a mí me interesa porque... Eh, fue reseñado en una página que les recomiendo, que se llama Abajo el Trabajo, de hecho eh, hicimos un video que también se van a encontrar en el canal, con mi libro, Con Servidumbre Maquínica, que se los muestro, si no lo conocen. Bueno, eh, reseñaron juntos esta gente de Abajo el Trabajo, mi libro de Servidumbre Maquínica, Puntivismo, Trabajo y Espacios de Encierro, junto al de Pastora Filigrana, como textos contemporáneos, o más o menos actuales, que estén contra el trabajo. ¿Y por qué contra? el trabajo, porque el mundo volver al mundo del encanto y empezar contra el trabajo justamente porque no se puede hacer una recuperación del mundo del encanto en un mundo del trabajo vieron que tenemos esta expresión tan poco feliz en la actualidad, que es eh, ganarse la vida, bueno, o si sea, hay que ganarse la vida con el sudor de la frente, con el trabajo, si hay un tiempo libre, quiere decir que también hay un tiempo esclavo donde estamos nosotras instaladas todo el tiempo de manera permanente. Y esa recuperación del mundo del encanto, de un mundo previo al gran encuentro con Occidente, no se puede hacer desde las coordenadas del trabajo, cada vez que se milita por un cupo laboral de la especie que les guste, o por condiciones dignas de trabajo, por eso le decía a Mer lo que le decía, ese chiste, esa chanza que le hacía de que tener un trabajo es un castigo, porque es literalmente un castigo, la etimología misma de la palabra trabajo quiere decir es un tipo de tortura para esclavos, eh, siempre hay cuento la etimología del latín tripalium, que es un método para torturar esclavos, a un ladrón los romanos le, le tocaría la crucifixio, que es lo que le tocó a Jesucristo, supuestamente, si es que Jesús Christ existió, yo lo pongo en duda, ya lo saben, para mí es un mi tema, el ¿eh? señor Jesucito, jebus. pero bueno, es decir que eh, para hacer una recuperación de ese mundo del encanto, para volver a conectar con ese mundo del encanto, mundo del encanto que hemos abandonado no así el del pensamiento mágico, ahora me voy a explicar un poco más, Hay que una de las cosas que habría que hacer es estar contra el trabajo, eh, luchar por la abolición, del, del trabajo, de todas formas de trabajo, Digo, no, en el capitalismo no hay ningún tipo de trabajo, no, no podemos pensar en un tipo de trabajo que no sea eh, del orden de la explotación y del orden de eh, la, la desmaterialización misma del cuerpo, es decir, plantear que dentro del capitalismo hay un el trabajo que sea, hay algún tipo de trabajo deseable, el famoso trabajar de lo que me gusta, trabajar de lo que sé hacer, trabajar de lo que soy, de trabajar de mi identidad, lo que está postulando, entonces que dentro del capitalismo entonces hay ciertos tipos de trabajo que si todas pudiéramos tener, pues entonces podríamos estar dentro del capitalismo, como si el capitalismo pudiera brindarnos las condiciones para poder vivir dentro de él, cosa que no hace, por el contrario, nos tortura y nos asesina mediante el trabajo, todos y cada uno de los trabajos. Por supuesto, luego, no soy tonta, no es lo mismo ser cajera del supermercado en día que estar acá en el Zoom hablando de pastora filigrana con ustedes. No obstante, en un capitalismo de plataformas tardío y a la vera de, de estos textos, a mí siempre me queda como rondando la idea y se, también se las manifiesta a ustedes, se las extiendo, eh, cómo poder desubjetivar a mis estudiantes del lugar infantil de consumidores en el cual las mismas plataformas nos colocan. Digo, para también politizar esto que a mí me toca, que es la parte donde yo acá estoy trabajando. Aunque parezca que no, aunque parezca más ameno, aunque sea más ameno que otras formas de trabajo, no deja de ser trabajo dentro del capitalismo. Y por eso me interesaba empezar con el texto de Pastora Filigrana. Justamente porque en, en algo que yo voy a denominar de aquí en adelante un devenir gitano, obviamente el devenir, pensando en términos de Mil Mesetas de y del libro Mil Mesetas de Iguatari, el devenir no es un ser, no se puede ser, se va a pasar lo que le pasó a Norma, te van a robar los ahorros y te van a mandar para tu casa, o sea, no se puede ser gitana, ya quisiera una, pero no se puede. Lo que sí se puede es precipitar un devenir, que por supuesto no es de ningún modo, un día colocarse una falda, empezar a bailar, y decir, eh, aquí me convertí en gitana, eso sería como bien dice el texto, apropiación cultural, ya lo hace Rosalía excelentemente bien, que se llevó de, sea dicho de paso, como no lo alcanzó con la identidad flamenca, se compró por el camino, se llevó varias, ¿no? la latina, la, la no sé qué es, todo, ya. debe ser afrodescendiente también ya la Rosalía, eh, no sé, debe estar ahí con, con la 11 no la sigo, por eso no, no sé decirles, pero bueno no se trata de ese devenir, sino de pensar ciertas prácticas, o sea, pensarlo desde, ya que lo trajeron a mi novio, a Spinoza, pensar desde ciertas prácticas que puedan producir un desagregarse de las lógicas en las que estamos, y en esto el pueblo gitano ha tenido mucha práctica, porque desde sus comienzos, desde sus orígenes, desde que sale, parece ser de la India, hacia esa diáspora, ese desperdigarse a lo largo del mundo, hasta llegar a Corral de Bustos, en Córdoba, hasta llegar al barrio de Montserrat, en eh, Cava, el pueblo gitano hay ciertas cosas con las que nunca ha transado y sigue sin transar, sigue sin eh, ser capturado y ser asimilado. De hecho, les voy a contar algo que tal vez pase, no se acuerden, eh, para la gente que vive en, en Cava, tal vez no se acuerden, no lo, no lo hayan registrado. Muchos de los medios no lo levantaron porque medio que no convenía, se ha dicho de paso, ¿no? Pero pre-2020, pre en pleno plena Plaza Congreso, a las 7 de la mañana, dos gitanos del barrio de Montserrat, padre e hijo, asesinaron a un diputado nacional y a su asesor. En realidad, le dispararon, lo llenaron los, los ráfagas, barram. Eh, en realidad estaban buscando al asesor, parece que el asesor, lo digo por lo de la ley de gitana y la resolución de conflictos, parece que el asesor sabía algún hecho del orden de, de la falta de decoro, no sabría decirles cuál, con una chica gitana del, del barrio, no sé si que trabajaba en las dependencias del Congreso o no sé qué, el asesor parece que se había extralimitado y bueno, por el camino se llevaron puesto al diputado. Lo habían pensado muy bien porque luego... Eh, todo se lo, toda la culpa se la rogó el padre, que no tenía antecedentes y que luego debe estar en su casa con arresto domiciliario por la edad. Con lo cual, algo así, en la capital federal esto debe haber sido 2018-2019, no pasaba creo que desde Severino Di Giovanni, y ha pasado en pleno, o sea desde los años 30, no le metían un corchazo a un, a un asesorio al diputado, al diputado por ser amigo, o sea, te cabió por estar ahí, elegí mejor a tus amigos, vamos a ser amigos del violín, bueno, así pum, le cabió tiro también. Esto no pasaba desde Severino Di Giovanni, 7 de la mañana, imagínense, de pleno centro, una ciudad de 5 millones de habitantes, a la luz del día, o sea, una maravilla. Y todo parece ser que... Eh, por un ni una menos, hicieron como un acto de reivindicación ni un amenístico, no parece ser que le tuvieron que señalar a alguien que no se toca a las señoras y señoritas gitanas porque te metes en severos problemas, de esos que, los que no se vuelve, bueno, se vuelve como una tabla ouija, o con, un, o con una gitana que te haga de medium para comunicarle a los seres vivos tu, tu voluntad post -mortem. por eso quería empezar eh, con, con este texto que forma parte de una colección a la que eh, ya hemos trabajado en el despintarse anterior, también un texto muy controvertido que yo recomiendo mucho, de hecho creo que recomiendo más que este texto de Fa Pastora Filirana, que también está citado acá, que es del, de, de Juría Buteldia, una, sobre todo lo recomiendo por su escritura, se los muestro, no sé si lo llegan a ver bueno, se llama Los Blancos, Los Judíos y Nosotros, hacia una política del amor revolucionario, que es esta colección que dirige Ramón Grofogel, el pensador decolonial, etcétera, etcétera, que el, el, la primera crítica que le podemos hacer a toda esta colección, es que es una colección hiperacademicista, que por supuesto no está...
1: Nuestra... Sí. ¿Cómo es el apellido del, del, del tipo? Está citado en el
0: texto, con, con la historia ah. de Carlos V y de Carlos ah, III, no. te lo voy a preguntar. Viste cuando vos me decías, sí. ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Seguimos sabiendo? Está citado, como te imaginarás, un texto no puede decir, no, no, no vas a publicar un texto que dirige alguien eh, el, 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 sin el, ponerlo. El, el, el... Ah, no se llega a ver porque estoy en contraluz tremendo, pero en la portadilla, que es decir la primera página, dice Director Gram Ramón Grossfogel". Grossfogel, igual se escribe como suena, con G-U-E, y está citado además de como director, está citado por Pastora Filigrana además de Juría Butendia. La verdad es que de los pensadores de coloniales blancos latinoamericanos, no sé cómo decirle a de este lugar infecto donde vivo, sinceramente, eh, es de los más interesantes, digo porque hay otros, no sé, Yo disculpen, a, a Miñolo el argentino no me lo banco qué decirles, para mí es un, tiene un homo, lo digo en casa, en casanesco, tiene un homoflirt con Foucault que lo resuelva en terapia y, y que deje de llorar de que Foucault es tan genial, y que se le pase, bueno, tocó así, qué sé yo, eh, comió mejor, es francés, pensémoslo así, no sé qué decirles, no me lo banco, pero Grofogel tiene alguna cosa, obviamente Miñolo es argentino, rubio de ojos azules, Grofogel no, es bueno, de Costa Rica, que igual es bastante, bastante, deja bastante que desear Costa Rica. Pero bueno, entonces volvamos a este devenir, este devenir que no tiene nada que ver con un ser, no tiene nada que ver con un apropiarse de una identidad, nada más alejado un devenir como término técnico de la filosofía, del pensamiento, de esta matriz de la máquina de Les Guattari, no es llegar a un lugar, no es partir de un lugar y llegar a un lugar, es un puro proceso hecho de prácticas, y en esas prácticas yo señalé que hay eh, por lo menos cuatro puntos, ahora ustedes díganme si encontraron más, cuatro puntos eh, de este de, esta de este precipitar un devenir gitano, que tienen que ver con sus prácticas antitrabajo, prácticas antitrabajo que como dije antes, no se puede hacer una recuperación o un volver al mundo del encanto sin una, una lucha eh, antitrabajo. La lucha contra el trabajo dentro del capitalismo, contra toda forma de trabajo dentro del capitalismo, era algo que estaba eh, formaba parte de los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Obviamente, a medida que el obrero se convierte en empleado y el empleado en consumidor, que es esto lo que siempre ha conjurado el pueblo gitano, no son los únicos que lo han conjurado, se pierde esa identidad obrera y por ende también se pierde la lucha contra el trabajo. Y empieza a ser, bueno, deja de existir, empieza a haber una lucha contra la inseguridad, o sea, el obrero se pone del lado de la policía y empieza a luchar contra los delincuentes, que son los que atentan contra la propiedad privada, lo digo porque esto no ha sido así eh, históricamente dentro del movimiento obrero, pero en, en algún momento ha pasado. Entonces ese devenir, esa, ese precipitar un devenir gitano tiene que ver entonces con la lucha contra el trabajo, contra cualquier forma de trabajo, que es esto, lo que decíamos, que el pueblo gitano ha sido muy experto en conjurar con todo tipo de prácticas, algunas prácticas que le han valido su estigmatización, como bien dice Filigrana, ¿no? esta idea de que no quieren trabajar, que son parásitos sociales, o sea, cómo, eh, cómo hacer uso de las herramientas estatales y jurídicas como para recibir cierto como para hacer uso del Estado benefactor o de, de los privilegios de Europa y poder recibir algún dinero sin tener que vender la fuerza de trabajo en relación de dependencia, que es de las interdependencias funcionales la más catastrófica que hay. Luego, y muy ligada a la lucha contra el trabajo, la cultura del ocio, que como bien dice filiirana tiene que ver con la arrogancia aristocrática, eh, hagamos un poco análisis de, de esa palabra que ya coloca en, en la introducción, en el prólogo, aristocrático es un término griego formado de dos vocablos, que es aristós, pocos, y kratos, poder, o sea, el poder para pocos. La aristocracia tiene que ver, en términos nietzscheanos con un espíritu noble, con un, por eso es arrogante y soberbio, y es esa arrogancia y esa soberbia gitana que es filigrana, yo digo, por momentos oscila, justamente porque quiere hacer un rescate contra la estigmatización y por ende instala el, la gitanidad, la identidad gitana, dentro del buenismo, no son lo que la gente dice. Por eso es insalvable, no se puede hacer. No se puede escribir un libro para Cal, para esta colección de tapa roja dirigida por Ramón Grofogel, y luego eh, no, sin instalarse en ese buenismo. No, no habría manera de hacerlo. Entonces vuelvo, esta idea de luchar contra el trabajo que forma parte de una cultura del ocio, cultura del ocio que es propia de los, de los mundos aristocráticos, ¿no? lo inventaron los gitanos, de hecho podríamos decir que lo inventaron los griegos, en griego también la palabra escuela, eh, o nuestra palabra escuela, nuestra palabra actual escuela, en inglés school, en alemán schule, escuela en italiano, no me acuerdo cómo se dice, en fr école en francés, todas derivan de una palabra griega que se llama éjolé, y echolé en griego quiere decir ocio. O sea, el estudio es algo que se hace el, en el ocio, en el ocio recreativo, y para poder gozar del ocio recreativo necesario para la creatividad del pensamiento y el regocijo del estudio, no hay que trabajar <risa> que los griegos lo resuelven con un sistema esclavista o sea, eh, lo, lo resuelven todo el mundo heleno, lo resuelve diciendo bueno, trabajan los esclavos, nosotros nos dedicamos a la filosofía y al entrenamiento físico, que trabajen otros, que, a los que hemos colonizado, bueno, pero forma parte de esa misma aristocracia que es una aristocracia que a mí me resena mucho un, un dicho que si no me equivoco es de Manolo San Pietro, que es un anarquista español, si no me equivoco, eh, que dice sobre mi hambre mando yo, una frase de él que, que me parece que está en relación a esa libertad de la cultura del ocio y antitrabajo de poder mandar sobre la propia hambre. Qué es un mecanismo de conjura, que es saber hasta dónde una va a trazar límites y con lo que no va a transar, y dónde no se va a bajar los pantalones del todo para que te cojan de parada. Eh, digo, sí, me parece que puede servir a modo de ejemplo para ilustrar lo que intento decir, eh, que baste Britney Spears para convencernos de que la gloria no es ningún lugar de libertad, ¿no? O sea, creo que así si con Britney no nos dimos cuenta de lo que puede suponer ser la más amada, la más bella, la más talentosa, la más arriba, la más, 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 más de todo, y tener un grillete en el tobillo, luego nunca nos, nunca nos convencerá lo que nos tiene que convencer el mundo gitano con sus prácticas. El antitrabajo, la cultura del ocio, cultura del ocio que luego redunda en una serie de prácticas que en el sur de España está este debate acerca de si el flamenco es gitano o no es gitano, pero que no hay pueblo gitano, no importa dónde esté instalado, y viene de la mano de, de, de qué supone este de venir eh, gitanos, no se van a encontrar con ningún pueblo gitano ni en Irlanda, ni en Argentina, ni en el sur de España, ni en otras partes de España que no sepa al menos cantar y bailar, y yo siempre pienso, y, y, y siempre se lo digo en clase cuando, cuando surge este tema, pensemos la posibilidad, imaginemos poder pensar o poder crear un mundo donde tal vez no todo el mundo tenga una maestría, no todo el mundo tenga acceso a la educación formal en términos de títulos, en, tí en términos de grado, pero donde todo el mundo sabe cantar y bailar, todo el mundo o sea, el mundo gitano sabe hacer música, por eso luego puede hacer cualquier tipo de música, los gitanos irlandeses no tocan flamenco, ni siquiera bailan flamenco, pero boxean, y boxean muy bien, y boxear es bailar, no lo digo yo, lo dice Sugar Ray Leonard, que era bailarín profesional de cha-cha-cha o lo dice Bruce Lee, que también era bailarín profesional. O sea, saben mover el cuerpo y saben hacer cosas con todo el mundo, todo el pueblo. Luego, por supuesto, está Camarón, bueno, Camarón lo hizo mejor que todo el mundo, está Lole Molina, de... de esta, esta gran estirpe de gitanas, cantadoras y bailadoras que son las Montoya, no obstante, no van a encontrar una sola persona en el mundo gitano, no importa dónde esté, en Pakistán, India, Irlanda, etcétera que no sepa hacer esto. Y yo pensaba, bueno, justamente, esta diferencia entre nuestro mundo y, y lo que se puede hacer con, con, con el cuerpo con el cuerpo en términos de moverlo y en términos de eh, producir artísticamente a falta de una palabra mejor la ocuparé sin un conocimiento formal es una práctica popular es una práctica propia que todo el mundo tiene y que todo el mundo luego hay gente que como dije antes la lleva a un grado más elevado no obstante esa es una práctica que todo el mundo todo el mundo lo sabe hacer y es una práctica infravalorada, o sea, valorada cuando se convierte, cuando se occidentaliza y luego hay un auditorio, hay gente colocada en lugar de público espectador y hay gente colocada en el lugar de dar un show, que no es lo propio del pueblo gitano. O sea, las, el, el baile y el canto se da, se da en, en, en una situación común, en una situación de encuentro, en una situación donde no sé, la gente joven se junta y hace palmas y se pone a cantar y alguien tira unos pasos y listo, se armó la joda eh, no obstante es ahí en ese momento donde se occidentaliza y se convierte en, en hay un público espectador y un público un público espectador y alguien que brinda el show, que brinda el espectáculo que luego se pasa este conocimiento a un lugar se, se lo categoriza como expresión artística, cuando, como bien dice el libro, tal vez estemos delante de una transmisión de saberes, una transmisión de saberes que como es informal, como no, no está formalizada, no es, eh, es popular, es completamente popular, luego no tiene esa categorización, pero a mí me parece muy importante y me parece que se desprende, ese conocimiento se desprende de una, una praxis vital contra el trabajo, y que es propia de una cultura del ocio. Luego, estas estrategias de supervivencia, en todo sentido, lato sensu que van desde cómo conseguir que el Estado, en el caso del libro, está hablando del Estado español, y los fondos de la cooperación económica europea, pero en realidad que cualquier Estado, o sea, cómo, cómo utilizar al Estado para que el Estado, algo así como colocándose ese sallo de parasitismo social, luego tenga que mantener un poco lo que se hace en Argentina, y la verdad, yo lo celebro, me parece que para eso está, lo que hace... La, nos sirve para pensar toda esta situación que luego la, la extrema derecha votada al 60% por el padrón habla de los planeros, las planeras, que es básicamente hacer que el Estado retribuya a la gente pobre algo de todo lo mucho que le ha extirpado y extraído y sacado. Esta sería la tercera estrategia, que no es la única, también dentro de esas estrategias de supervivencia, esta, esta lectura del parentesco que hace Filigrana, de, de la unión del parentesco que permite eh, la supervivencia incluso en contextos muy extremos, obviamente ahí hay un punto muy complicado que Filigrana no aborda, no tiene por qué abordarlo, pero que nosotras podemos pensarlo, que el parentesco usualmente se realiza mediante el intercambio, y el intercambio eh, incluye el intercambio de mujeres, como bien dice el, eh, Gail Rubin, como bien explica Gail Rubin en uno de los tantos videos que ustedes tienen que ver del despintarse, hay un video sobre este texto del antropólogo alejo feminista Gail Rubin, que se llama El tráfico de las mujeres, donde el intercambio es, el intercambio no en, tanto en términos económicos, sino el intercambio, lo que Salins va a denominar el intercambio primitivo, es una de las maneras de generar parentesco, y ese intercambio cambio un intercambio sin mercado, a eso ref nos referimos con intercambio primitivo, no hay lógicas de mercado y de acumulación, pero sí incluye, por lo menos en, en una inmensa mayoría de, de pueblos originarios, eh, pueblos primitivos, pueblos sin estado, etcétera, como los quieran denominar el tráfico de las mujeres. Como bien dice el texto de Gail Rubin, con quien pueden hacer un cruce con esto que plantea de las relaciones de parentesco dentro del mundo gitano. No obstante, no se puede soslayar que en el mundo gitano no te metes con una mujer y salís indemne de esa situación, del mismo modo que es ese parentesco que parece sellado a calicanto, no sé, yo viví muchos años en el barrio de Montserrat y no hablé nunca con ningún vecino ni vecina gitana y estaban ahí al lado o sea son completamente hay como un cerramiento ahora ese cerramiento es lo que les ha permitido sobrevivir, es una estrategia contra la tremenda opresión externa y la persecución que reciben desde que partieron desde, que, lo que, desde la diáspora desde el comienzo del nomadismo del mundo gitano y finalmente el cuarto punto que me parece un, cua un cuarto punto fundamental sobre todo para estos momentos actuales no que no lo sean los otros, que tiene que ver con la resolución del conflicto. Con diferentes prácticas de resolución de conflicto que a, veces no, que a veces pueden no dar resultado, y que a veces pueden dejar a las personas incluidas en esa resolución de conflicto del todo, no del todo conforme, pero que tiene que ver con una desconfianza a el poder judicial y obviamente el aparato represivo del Estado, o sea, saberse foco de la violencia del aparato represivo del Estado y no poder confiar en, en los procesos judiciales estatales, ha, ha redundado que el pueblo gitano mantenga lo que luego los payos denominan la ley gitana, que como bien explica Filigrana, no tiene tanto que ver con esas fantasías semisexuales del mundo payo, sino con una resolución de conflicto, porque no se pueden dar el lujo de andar matándose los unos a los otros, o de ir a judicializar todo. De hecho hay una, una idea que, que, que brinda acá en este texto Filigrana, que a mí me parece muy interesante, que es, es medio como ecuacional, a menor... Eh, a menor mediación, men, menor capacidad y menor espacios o eh, personas que puedan mediar en la resolución de conflicto e incluso expresar el conflicto, es, es muy propio de los gitanos poder expresar lo que sienten y poder decirte en la cara lo que piensan y poder decirse exactamente las cosas como son, a menos de eso, mayor judicialización de todos los fenómenos que existen. Esta es una práctica que a mí me parece interesantísima, en la que nos tenemos que hacer cargo. Los feminismos contemporáneos han trabajado en el orden contrario, han trabajado en la, en la línea directamente inversa, en la judicialización de cualquier asunto de la vida, de todo y cada uno de los asuntos de la vida, y no por cuestiones estratégicas justamente, sino por la búsqueda de un objetivo o fin superior eh, llamado justicia, que es un valor obviamente moral porque es exterior y supra a los individuos. Cualquier cosa que no se entienda, me avisan. Bien, entonces, ese devenir gitanos, que no tiene, lo vuelvo a decir, para que quede bien, bien esto remarcado, porque de ningún modo tiene que ver con ponerse un traje de lunares, comprarse unas castañuelas, aprenderse unos pasos de flamenco, y bueno, listo, ya está. Devine gitana, eso es lo que hace Rosalía, lo vuelvo a decir después lo vuelvo a decir también porque me parece que es chistoso le tomó el gusto y parece que lo va a hacer con todas las identidades étnicas de este planeta qué sé yo, dentro de unos años a quién sabe, tal vez la vemos haciendo canciones con bombo bomboleguero a Rosalía, quién te dice ¿no? sería extremo, hey, pero más o menos es lo mismo lo que ha hecho, ¿eh? no se crean, nos parece menos raro porque es más exótico, pero es más o menos como ponerse un poncho tipo Mercedes Sosa y ponerse a cantar eh, zamba, eh, es más o menos lo mismo lo que hizo. ¿Se lo imaginan? Bueno, por favor, alguien que tome nota, por si llega a pasar, sería hermoso, el fin del mundo que nos merecemos. Bueno, entonces decía, eh, no tiene que ver con la identidad de ningún modo, sino que tiene que ver con una serie de prácticas, una serie de prácticas, que lo vuelvo a decir, son difíciles de exponer en un texto, excepto que seas una suerte de Ted Kaczynski, no me imagino, sino cómo vas a estar explicando esto en un texto, mucho menos de la colección Akal, mucho menos de esta colección de Akal, que es una colección completamente del pensamiento más académico ha habido y por haber. Y acá va la parte por la que vino Julieta, porque esto no lo vamos a grabar. No hay manera de que estén incluidas en el texto, porque el texto lo que intenta es mostrar toda esa estigmatización que es, es real, es verdadera, se padece, se sufre, y para eso hay que instalar un poco a los gitanos en el mundo del bien, de no hacen esto que dicen que en vez de transmutar los valores. Doy un ejemplo con Pierre Class 3 que lo pueden rastrear en los videos, de lo que me refiero, que obviamente es mucho más fácil de hacer, porque Pierre Class 3 no lo está haciendo con eh, ninguna, ninguna sociedad que luego tenga que coexistir, o sea, sí tiene la desgracia de tener que coexistir con Occidente, pero no ha sido del todo occidentalizada, o no tiene que coexistir urbanamente con Occidente, como fue el estudio del tronco Guaraní-Tupí y de los Yanomamis. Sí, por supuesto, Occidente, es la a mi modo de ver, es la tercera ola neocolonial y probablemente la final del exterminio, la que ha comenzado en 2020 con la pandemia de todas estas sociedades mesoamericanas. Eh, no obstante, hay una gran diferencia con... Eh, este tipo de gitanos de los que estamos mencionando, que ya es un fenómeno, no son como si vieron los videos que pasé, no son los gitanos de la India o de Pakistán, sino que son gitanos que ya están en están urbanizados, de hecho, algunos ya están asentados, no son más nómades, por lo menos en Irlanda y en el sur de España. Y esa pérdida del nomadismo se, se, se han perdido con juras y mecanismos de anticipación. Pero a esto me refería que no se puede, no hay manera de explicarlo sin volver a reestigmatizar, re, eh, y por eso supongo que la autora lo evita, que Pierre Clastres lo pueda hacer mejor, porque es medio como que se está refiriendo a un hecho arqueológico prácticamente a esta altura de la noche en las sociedades contra el estado cuando le explica cuando le expone que eh, los guaraní al recibir la tecno ciertas tecnologías de los metales es decir ciertas herramientas hechas de metales que les permitirían realizar la misma labor en menos, en menor tiempo deciden no trabajar en la misma cantidad de tiempo de donde sale el famoso latiguillo indio vago, de, de Sudamérica, pero que tiene que ver con un mecanismo de conjura. Es decir, cuando las misiones llegan hasta donde están los guaraní e introducen los metales para realizar ciertas labores, los guaraní se dan cuenta, no son idiotas, se dan cuenta que, que pueden realizar la misma labor en la mitad del tiempo. Y los colonizadores lo que pretenden es que sigan trabajando la misma cantidad de tiempo, y ellos lo que hacen es acortar la cantidad de tiempo que trabajan y seguir produciendo la misma cantidad, porque no acumulan. Y no acumulan porque son nómades, y ser nómades permite no acumular. Entonces, si no hay acumulación originaria, luego no hay un dispositivo de poder para la dominación. Y este es el motivo por el cual, aunque tengan una herramienta que les permita realizar el mismo trabajo en menos tiempo, no van a trabajar la misma cantidad de horas que trabajaban antes, van a trabajar menos. Van a utilizar esa tecnología para reducir el trabajo, y rascarse el higo que hace mucho calor obviamente. Por eso trabajan poco. De donde luego Occidente lee eso, que en realidad es un mecanismo de anticipación y conjura para evitar la formación a largo plazo. No es que esto sea un plan, sino que se autoorganiza, es un mecanismo homeostático, es un mecanismo de balance y de equilibrio que tiene un, un, un propio cuerpo social eh, para conservar su autonomía. No es que están pensando cómo vamos a conjurar la formación Estado, pero no se le forma un Estado. No se le forma un Estado porque justamente no acumulan, no hay acumulación. Y no hay acumulación porque las lógicas, las lógicas de deseo que los mueven, no, nunca van a. a llevarlos a la acumulación de capital o a trabajar más cantidad de horas, sino tiene que ver siempre con reducir la jornada laboral, por eso es tan importante esta cuestión de para volver a ese mundo del encanto donde luego se puede transmutar de cuerpo, se puede salir del cuerpo, se puede salir de la especie, se puede convertir una en animal, se puede ir y venir de los mundos, no están fijos, mundo vegetal, mundo humano, mundo animal, sino que se puede ir y venir de, con todo lo que eso implica, para eso no hay que trabajar de la manera en la que estamos trabajando en la actualidad, y en la actualidad no hay otra manera de trabajar. Esto sería como una de las hipótesis de, de este taller. Bien que es la libertad, la famosa libertad de la libertad de avanza de, de mi ley, que es la libertad para competir de manera individual. Libertad que luego, eh, lamentablemente, si el problema fuera mi ley, solo tendríamos un 60% de problemas en Argentina. Por desgracia, hay, tenemos otro 40% de problemas donde hay mi leyes que no se auto perciben mis leyes, que se auto perciben como algo que no es mi ley, pero son mi ley. Como no me creen, voy a dar testimonio, voy a dar pruebas, voy a mostrar, voy a ir a la evidencia, porque si no, no se me cree. Miren, gente, Sergio Massa redujo al 50%, el mismo ejemplo que de ayer, redujo el 50% el presupuesto de salud en discapacidad. Entonces... No hay tanta distancia entre exterminar disca pobre que depende de la salud pública y reducirle, eh, cortarle eh, el suministro al 50% al presupuesto en salud en discapacidad y, y la privatización del tráfico de órganos. No hay tanta distancia. Por eso decía lo que decía. Bueno, entonces es esta libertad que es la libertad del mercado la que nos encontramos para competir. Eh, que me parece que eh, el pueblo gitano, en todas sus variantes, en todas sus formas, en todo su despliegue, es uno de los pueblos, no es el único, que lo ha anticipado y lo ha conjurado. Justamente, por algo que dice, ahora lo vamos a leer, en la página 19 de Pastora Filigrana, que tiene que ver con una vida en común, pero una verdadera vida en común. No suponer que hay un bien común moral exterior al grupo social, como piensa nuestro mundo. Nuestro mundo se nos habla de una suerte de contrato social, nadie lo firmó, nunca nadie lo vio no obstante se supone que hay una suerte de contrato, no sé qué contrato, yo no firmé nada, ¿alguien firmó algo? Bueno, entonces, nosotras estamos todas agregadas, F hemos firmado un contrato eh, social en pos de un bien común, y ese bien común no tiene que ver con nosotras, tiene que ver con un bien que es exterior a nu nuestro propio cuerpo y a, nuestro, a los grupos sociales a donde nos hemos instalado, nos han instalado. Me refiero a esto que dice la página 19, vamos a leerlo, <coughs> eh, dice, miremos a los márgenes, ¿no? Eh las hipótesis anticapitalistas han fallado, parece que el sistema mundo se reinventa de nuevo después de cada crisis la acumulación de riquezas no cesa y la pobreza cada vez es más grave el sujeto revolucionario que predijo Marx en gran parte goza ahora del espejismo de sentirse burguesía gracias al consumo la clase obrera de bienes clase media acá el deviene es distinto al devenir que yo estoy usando, yo lo quiero señalar para que no se confundan, acá está el verbo devenir, que no es el devenir filosófico del que hablan, de en mil mesetas. Bien, entonces dice Pastora Filigrana, la clase obrera deviene clase media y se convierte en un ejército defensor de las reglas del juego, mientras que dos terceras partes de la población mundial sufren la desposesión y la, pro y la promesa de que llegarán a ser consumidores si se fuerzan. No se están ganando y nadie en este momento tiene una propuesta concreta y pragmática para salir de esta espiral en un plazo razonable sin que la misma suponga un sufrimiento mayor del que ahora se padece. Bien y sigo en el siguiente párrafo, por el momento solo tenemos pistas de hacia dónde tenemos que caminar, la economía feminista, esto es una pavada que dice Pastora Filigrana, una mentira total, pero lo leo para rebatirlo justamente, la economía feminista propone una premisa simple que debería ser la base de las reglas del juego, la sostenibilidad de todas las vidas, y lo que resulta evidente allá donde miremos es que la vida se sostiene de manera común y no individualmente, cooperando y no compitiendo. Bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo se va a sostener una vida en común mediante la exclusión, y la exclusión es lo que define estos tiempos que corren. Ya lo definía antes de la pandemia, solo que con la pandemia se naturalizó. Se naturalizó de maneras eh, bueno sin precedentes, diría yo, o sea, maneras nuevas a las que eh, no estábamos habituadas, y que ahora parece que hay como, como el contrato social, parece que todo el mundo firmó un contrato que le parece bien habituarse a esas condiciones. A lo que me refiero es que ya había, previo a la pandemia, personas en situación de exclusión, y no solamente de exclusión en sentido estigma, eh, bullying, sino espacios de encierro, cárceles, eh, eh, manicomio, eh, escuela, hospital, todos los espacios de encierros y luego los espacios de encierro ad hoc, me repito, como los lugares a donde se dejan las ancianidades, los lugares a donde se dejan las personas que atentan contra la propiedad privada. Y dio un paso más al punto tal de agregarle una nueva capa que tiene que ver con la eugenesia del control o del sistema de gobierno tanatopolítico, de la gestión tanatopolítica de estos tiempos. Entonces una pregunta que yo me hago, y que me gustaría hacer la pastora filigrana, es cómo se puede sostener una vida en común si lo que se sostiene es la exclusión. porque justamente producto de instalarse en el buenismo y no subvertir los valores de, de no hacer tabula raza con los valores en vez de intentar probar la bondad y los beneficios sociales y el aporte cultural de, que, que de todas maneras es innegable o sea no se puede negar eh, no se le puede negar eso al mundo gitano digo creo que España no tendría turistas si no se hubiera apropiado del de mundo gitano eh, básicamente, no podría venderse for export, si no fuera por esa apropiación cultural que ha hecho del mundo gitano, no le, quiero, no le quiero restar valor, no obstante, si no se trastocan esos valores, si no se subvierten esos valores, luego siempre se va a terminar en la misma conclusión de que hay gitanos buenos, hay gitanos malos, hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que delinquen, hay personas que no delinquen, y así... Eh, de manera hasta no poder terminar jamás. El pueblo gitano, según nos dice Pastora Filigrana, ha resistido siempre eh, a, una, a, a algo que yo encuentro su relación con los pueblos mesoamericanos que estudia peer Class 3 que tiene que ver con vender la fuerza de trabajo, sobre todo a cambio de un salario. Si bien, obviamente, viven en este mundo y han tenido que, en diferentes momentos y bajo diferentes situaciones, adaptarse al sistema capitalista, han resistido, como bien da cuenta ella, a lo largo de toda la historia de España, han resistido a depender del salario. Justamente porque el salario... Cuéntenme, ¿qué entienden ustedes por el salario? Para la gente que tenga un salario, ¿qué es un salario? A ver si entendemos lo mismo. creen que es? Alguien, alguien eh, que se no anime.
2: Que,
3: ah, hola. Sí, dale, no sé si dale. Voy a definirlo, pero eh, sé cómo se regula y se regula por lo mismo que produce el capitalismo, que es un montón de personas dispuestas, precarizadas y, eh, y empobrecidas que que, pueden, que están dispuestas a tomar trabajos. Eh, y eso quería aportar solamente, que no solo la definición, sino una manera de regular ese salario que estamos tratando de
0: definir ahora. Sí. Que regula por oportunidades. Sí, totalmente. A mí me gusta definirlo como la capacidad de endeudamiento. La gente cree que el salario es plata que te dan por una labor realizada. Y en realidad lo que te dan es la capacidad de endeudamiento, la capacidad de crédito. Lo que recibe la gente en una relación salarial no es dinero, sino es capacidad de tener una deuda. Una deuda en el sentido occidental, porque hay otro tipo de deuda. Hay un tipo de deuda que es la, la, de la, la del intercambio primitivo, ya lo vamos a ver con Salins, que esa cohesiona y produce comunidad, porque no hay mercado. Entonces la gente no se endeuda en términos económicos, se endeuda en términos de prestigio, digámosle así, y el que se endeuda es el líder del grupo social, que es el que tiene que estar todo el tiempo dando, otorgando, brindando generosamente regalos al resto del grupo en una de las formas de intercambio, con Salins lo vamos a ver mejor. En cambio, en la relación salarial, lo que, hay es una capa lo que se le da al, al empleado o a la empleada es una capacidad de endeudamiento, porque ese salario de todas maneras no alcanza en el estado en el que está para eh, las necesidades básicas dentro del mundo capitalista, y vuelvo a esta cuestión. Eh, como está todo muy pauperizado, luego la gente empieza a llamarle privilegios a poder ir al dentista, pero eso no es un privilegio, eso es un derecho. Digo, porque si no es el culto miserabilista a la, a la vida de mierda, y la verdad es que eh, si no va a haber agua, como no hay en Uruguay, pues entonces todo el mundo podría tendría que poder tener acceso a poder comprar el agua, que es lo que no pasa. Justamente. Luego vamos a llegar a un, un extremo donde le vamos a decir privilegiada a la persona que puede pagarse no tomar arena. Porque no sé qué van a beber. Arena. Entonces, por eso lo estoy diciendo. Eh, el, entonces el salario que va unido a esto que traía Jerónimo, es una manera de control social, es una de las maneras más eficientes de control social. No solamente a través de su capacidad de endeudamiento, en Argentina hubo un presidente que ganó prácticamente tres elecciones, el señor Carlos Saúl Menem, que en paz descanse y nunca más regrese, debido al endeudamiento de las cuotas de la gente que compraba todo con tarjeta de crédito, y sigue estando al orden del día la misma modalidad, o sea, se puede gobernar mediante esa gestión de la capacidad de endeudamiento de las personas asalariadas. Se puede ganar una elección, se puede... Hay quienes dicen, las malas lenguas, no lo sabemos, y esto ¿quién, quién, quién hace circular estos rumores, pero que el dólar en Argentina se liberó con eh, los problemas que eso implica, se liberó lo liberó Massa para que la gente aprenda a votar. A saber si esto es realidad, fantasía, ficción, etcétera, pero si se puede decir, solamente se puede enunciar, es porque es una realidad concreta que puede existir, en el sentido de bueno, ponerle un palo, bien metempalar a la población justamente para que luego decida mejor eh, su voto, digámosle de esa manera. Y por otro lado, con lo que estaba explicando Jerónimo, que es el famoso ejército de reserva, que es ese fantasma que está ahí afuera de personas que podrían realizar, y que está... En, en relación directa con esta, compe, con esta competencia individual y el esfuerzo individual que parece que el mundo gitano ha conjurado desde tiempos inmemoriales.
2: Ella, perdón, sí, sí. Ella, eh, a mí me gusta cómo dice, como en el libro lo, lo menciona varias veces como chantaje renta salarial. Sí, sí.
0: Es una manera
2: interesante de, de llamarle... A, al salario a la forma de ganar es un chantaje
0: es un, es, explica qué entendés vos por chantaje
2: y chantaje yo entiendo que es como una manipulación para hacerte creer una cosa y, y, a, y para pasar una cosa por otra como justamente, si dices, y qué
0: les hace creer a los asalariados que,
2: que lo que, que lo que producen es lo que mere, lo que ganan es lo que merecen en
0: ese intercambio y los hace creer que son de otra clase social también. los hace creer que son de una clase social que no existe, que es la, la así llamada clase mierda, que no existe. es Solo proletariado con capacidad de deuda. Porque en términos estrictos, en términos económicos marxistas clásicos, está vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Y esa es la definición de trabajador. Entonces, si vos lo único que tenés para vender en el mercado es tu capacidad de trabajo, pues entonces no importa cuánta capacidad de endeudamiento tengas. Sos clase obrera. Esta es una definición, y el otro día escuché otra que se las traslado, que también, si tienen dudas acerca de a qué clase social pertenece, miren su bajo mesada y miren dónde acomodaron las ollas. Si para sacar la sartén tienen que jugar al Tetrix con las otras ollas, no son clase mierda, son clase obrera. La gente que tiene mucho poder adquirir, miren abajo el bajo versada, y miren cómo tienen organizada la vajilla, si para sacar un plato tienen que hacer así como para shenga y que no se les venga algo encima, es que nada, no tienen ningún privilegio, en realidad le estamos diciendo, como está todo muy pauperizado, vuelvo a la misma idea, se le dice privilegio a lo que es básico, ¿cómo no vas a tener una plata para arreglarte una muela? debería ser gratis como no es gratis celebro la gente que se las puede arreglar porque si no se te caen bueno como el ejemplo del agua es lo mismo si no va a haber agua potable entonces tenemos que tener la plata para comprarla eso no es tener un privilegio eso es no morir de sed digo porque cada tanto nos pasamos un par de pueblos mientras tanto les digo el 40% de las emisiones de carbono las produce el 10% de los billonarios de Estados Unidos o sea que hay que tirar una bomba en Estados Unidos y punto Literal, hay que cerrar ese país, y se acabó, y solucionado, básicamente. Mientras luego estamos fijándonos, si sí, no sé, alguna de ustedes puede comprarle a Nia una camisa linda para venir el próximo domingo, que es casi como un derecho humano, ¿no? Poder tener una camisa linda. Eh, vuelvo a esto, sí, el chantaje eh, salario-renta que a su vez es un chantaje también emocional, porque viene atado, y la pandemia lo ha comprobado muy mucho, viene atado a esta cuestión de darme el gustito, darme los gustos en vida, con todo lo que me esfuerzo, con todo lo que trabajo, cómo no me voy a poder dar ese gustito, eh, y, y un largo, largo, etcétera. Digo que se notó mucho porque... Eh, mi hipótesis, me van a, mientras tenga vida, lo diré, si no quieren no me paguen más clases, me chupa tres pelotas, pero yo lo voy a seguir diciendo igual, forma parte de mi conjura para no convertirme en más commodity de lo que ya soy, y lo que ustedes me producen como commodity, como bien de intercambio, pero lo seguiré diciendo, el 2020 se presentó una oportunidad única de reformular alguna de las condiciones materiales en las que trabajamos, y la verdad es que todas ustedes se murieron de miedo, y pidieron por favor que volvieran los chicos a la escuela en el día de las infancias y las niñeces lo digo y pidieron por favor volver a trabajar cuando en realidad lo que habría que haber pedido es algo medio como del orden del precipitar un devenir gitano que a los gitanos no les haces trabajar tan fácilmente no para alguien que no sea ellos mismos y si por el camino te pueden sacar las monedas como le sacaron a la pobre Norma de 14-15 años bueno, también, ¿por qué no? digo no sí. De repente es una manera de recircular la propiedad privada como tantas otras. Si no hubiera propiedad privada, pues entonces no habría que recircularla, básicamente. Y esta es la resistencia que Pastora Filigrana le otorga o le arroga al pueblo gitano, yo la verdad es que obviamente coincido a vender la, la propia fuerza de trabajo a cambio de un salario. que ¿okay? esa es la manera de adaptarse al mundo de producción capitalista, que esa manera de adaptarse al mundo de producción capitalista obviamente produce una subjetividad, que es la subjetividad de la cual yo creo que hay que despintarse, que es, la que es el verdadero blanqueamiento, que el verdadero, y ahí ya no coincido con Filigrana, el verdadero blanqueamiento no, para mí no está dado por el color de la piel. Eh, obviamente estoy al tanto de los privilegios eh, que eso supone en alguien de mi color. No obstante, siempre creeré que la ciudadanía tiene más que ver con una serie de prácticas, como por ejemplo ser un ciudadano de bien, que produce un bien común para una sociedad dentro del capitalismo. Y esto es lo que los gitanos siempre se han negado a hacer. Y que solo, han hecho si lo, han, solo han, lo han hecho si los han obligado, por la fuerza. Es decir, el trabajo forzado de las galeras. Si había detrás alguien con un látigo. Si no se han negado como un burro que se empaca. En el mejor sentido antiespecista. Lo digo. De, se han empacado y no lo han hecho. Digo porque es un índice de blanqueamiento y blanquitud, que a la gente no la tengan que obligar a ir a trabajar. Que vaya por su propio pie. Digo, Si estuviéramos eh, menos adaptadas, nos tendrían que coercionar, como ha sido siempre. Que a la gente hay que obligarla para construir las pirámides o para construir eh, lo que sea que haya que construir. Solo en el capitalismo empieza, y en el capitalismo tardío aún más, empieza a adoptar el trabajo estas formas de eh, subyugación, diría yo donde la gente se la subyuga mediante identidades, incluso identidades que tienen que ver con poder trabajar de lo que me gusta. Bueno, eso no existe y mientras tenga vida lo seguiré diciendo, no porque, lo vuelvo a decir como lo dije al principio, no porque no esté al tanto que mi trabajo es mejor, que el de eh, ser repositora en el supermercado, sino porque me niego a pensar que en el capitalismo hay una forma vivible, no la tiene, solo tiene que sucumbir, no tiene solución el capitalismo, no hay un capitalismo verde, un capitalismo eh, menos explotador. Bueno. Leo. Eh? Yo... sí, ah, no, vamos no. con Ricky y después Alba.
3: Eh, sí, eh, esto eh, viene a cuento con lo que acabas de señalar con respecto al blanqueamiento sí. que, que quería eh, también ponerlo de resalto eh, que Filigrana al parecer a, eh, adhiere a, un, a la tesis de que lo blanco es digamos lo, lo, digamos la blanquitud es el color de piel eh, y no una una un, una subjetividad por decir sí. de alguna manera ella cita a, Uriá, a Juría Butelia. Juría sí.
0: La, la cita en un 55. paper, no la cita es, en el libro, un paper del...
3: Sí, 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 fui a la cita porque cuando yo leí Los Blancos, Los Judíos y nosotros, a mí me pareció que... ya no que dice eso, la...
0: efectivamente. ¿Cuál?
3: Dice, pero ella en la página 58, que cita el paper, está bueno que lo aclares, eh, Juría Butelia dice, mantiene que para ser consciente. Pero, perdón que adulta,
0: te interrumpa. No pone la cita del paper, sí. no pone la página. Cita el paper, la reescribe, no es una cita directa, ahora la vas a leer, pero no dice la página de lo que está tomando Juría Buteldia, porque luego la tesis de Buteldia, los blancos, los judíos y nosotros, es otra. Exactamente. Sí, lee la cita que toma.
3: Sí, en la página 55, el penúltimo párrafo dice, en el medio del penúltimo párrafo, bueno, ese párrafo empieza con el racismo, es una estructura de ordenación mundial de la economía y las relaciones sociales. Más abajo dice, eh, juría Butelja, dice, entre paréntesis, Butelja 2016, eh, mantiene que para ser considerado una persona blanca han de reunirse los tres requisitos, ser fisiológicamente blanco, ser de tradición católica y haber nacido en Occidente. Un blanco francés, si es musulmán, no será blanco. Una blanca católica, si es mexicana, en no se percibe como blanca. Hay
0: que, hay que, contarle, hay que sí. contarle de Menem, en Argentina, que fue presidente. Por ejemplo, de,
3: una blanca católica, si es mexicana, no se percibe como blanca. Bueno, eso es bueno, ya
0: ahí, eh, sí. nada, sí. mordió banquina. Sí, sí. Ahí, en pero, cualquier momento, vuelca
3: Nada, español. ahí llegó
0: Talía... Vino Thalía a decir que, y vamos a, voy a tener que pedirle disculpas yo a Thalía. Tal no le voy a pedir disculpas a Thalía, ni a Beyoncé. Me cae súper bien igual Thalía. Pero no lo pero, voy a hacer. No, no lo claro. voy a hacer. Tal cual. Eh, no Nada, y me consta ahí. que Britney es neurodivergente y me chupa tres pelotas. Lo lamento. Claro. tantos gringos para tenerle pena le voy a tener pena a Britney me disculpan, se llama ser mala también es oh, un rabo wow. de los gitanos la maldad, por eso decía esto está instalado que parece que son seres de luz si fueran seres de luz luego no permitirían las, o sea, no, no, le pon, no obstruirían el paso de ciertas cuestiones como lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires que cité al comienzo justamente lo interesante es que no son seres de luz los seres de luz son los de occidente, que luego te llaman a la policía. Esos son los seres de luz. Justamente, me estos oh. no son seres de luz. Sí, pará un segundito, nos organizamos, está Ricardo, después Salva y después no sé qué, me habló ahí una voz en el no, teléfono. So ahí
4: no. La manita
0: La manita virtual, igual me acuerdo, para que estaba leyendo Ricardo, sí, eh, la cita, sí. es... es todavía no habíamos llegado ahí, lo, te adelantaste un poquito, está muy bien, eh, es algo con, a mí me parece que hay que re, revisarlo. Tal cual, coincido. No no, eh. no digo para negarlo rotundamente, digo sino como para revisarlo. Y luego las cuestiones de, como vimos en el despintarse anterior, con el texto, un, un texto muy... Eh, muy polémico, muy inquietante de Nancy Eisenberg eh, basura blanca, white trash hay cantidad de gente eh, por ejemplo en Estados Unidos que está de algún modo racializada probablemente no racializada del mismo modo que los afrodescendientes pero que sí está racializada que es blanca y, esto es, y que sufrieron la misma serie de procesos como por ejemplo la gente de los apalaches que eh, es una zona de Estados Unidos, sufrieron las mismas prácticas o ciertas prácticas que también sufrieron las personas eh, racializadas afrodescendientes en Estados Unidos. Ahí lo pueden ver en ese texto que se llama Basura Blanca, de Nancy Eisenberg. Eh, sí, es... es eh, para mí es algo que, ¿querés mi opinión? Así es, pensando mal y pronto. Bueno, se lo está diciendo al director de la colección y a los Walter Miñolos. Le está diciendo, usted es eh, una compañera o un compañero de la lucha de colonial, y el señor es un... Por eso <risa> eh, yo hago siempre el mismo chiste con Miñolo, porque se ve que no se miró en un espejo es un señor, está más cerca de Foucault que de, de cualquier persona de, no sé, un asentamiento, de un, un barrio precario, o no sé, se ve que no, no se dio cuenta que estaba más cerca de Foucault. Digo, porque siempre les agarra la cosa de que Foucault esto, Foucault aquello. Bueno, sí, estaba salvo y después Pat ¿Era algo más que querías decir, Rica? Igual vamos a volver sobre esta cuestión, ¿eh?
3: Sí, sí, entonces de más enseguida digo otras cosas, así que... que... No,
0: decílas, decílas ahora, aprovechemos, decilas. No, no,
3: no, ah bueno, pero digo, este, lo, Decíla. lo introdujo. Decílas,
0: diga, eh,
3: diga. En el, la página 58, este, sí. que también viene a cuento con esto de la blanquitud, habla de, eh, eh, de, de, bueno, lo, lo quiero, quiero citar, Sí. Este, página 58, este, dice al principio, la página 58, al igual que los gitanos en la Edad Media Europea, también fueron perseguidas las sectas cristianas que predicaban un preanarquismo primitivo, lo que implicaba la abolición de la propiedad privada, el establecimiento de una sociedad sin clases sociales ni pobres. Las formas de vida de estas sectas fueron perseguidas hasta su desaparición, a pesar de estar integradas por personas blancas, occidentales y cristianas. Acá también me parece que, que si, si se meten un lodazal, porque estamos hablando de algo pre-occidente... Pre Totalmente,
0: o, donde no estaba lo, construida la categoría de raza, tal cual aplica a los procesos de racialización contemporáneos. De hecho, el ejemplo que yo iba a dar, esto lo vamos a ver los sábados, es el texto de Norman Kohn, sí. eh, en pos del milenio, este texto, que se los introduzco porque en el drive que tienen... Para este taller están los textos del sábado, así que en cualquier momento lo pueden agarrar y leer. Esto es lo que Norman Cohn hace todo el relevo de esas sectas milenaristas, algunas que tienen ideas proto -narquistas. el anarquismo no había sido inventado, pero que tienen ideas que después el anarquismo en Europa retoma. Otra cosa que una también le podría decir a esta cita que vos traes es que el socialismo no es un invento europeo, el socialismo ya está inventado, hay que preguntar en África por ejemplo, no es que es algo que se le, ocurrieron, se le ocurrió a Marx y Engels, parece que ya estaba inventado, solo que estaba inventado en un lugar que no se llama Occidente, por ejemplo. Hasta, una podría pensar que en las formas de intercambio primitivo que estudia Salins y que estudia Class 3, nos encontramos con formas, si se quiere, de cooperación mutualista, o similares a los presupuestos y los postulados de la cooperación mutualista, únicamente que es sin conciencia de hacer eso, justamente porque no se vive en un mundo de la conciencia de un sujeto, de un individuo, es una comunidad, que se vive en otro mundo que es el mundo del encanto, que es el mundo de la presencia. Y luego, si ven el video ese que pasé de los gitanos en Irlanda, los travelers, en Irlanda se les dice travelers, que quiere decir gente que viaja, nómades eso es lo que quiere decir la palabra, una posible traducción, eh, no tienen ningún tipo étnico. Los travelers, para, para, una persona, para una persona que viene de Argentina, no podría diferenciar a un traveler de un irlandés promedio. Se ven igual a nuestros ojos sudacas, rubios de ojos claros. No obstante, los travelers son tratados por los irlandeses como si fueran escoria. Literal. Tal vez eh, un poco menos mal que si es eh, un migrante de África que no sabe inglés, pero no mucho menos mal, en el sentido de, eh, de estados de excepción donde no se les va a haber respetado ningún derecho, por ejemplo, y la estigmatización absoluta. Y luego, estas... Estos ¿Cómo decirlo? Estas declaraciones o estas afirmaciones poco, poco complejas, diría que estaba simplificando un poquitito, luego redunda en que la gente que se va, por ejemplo, los argentinos que se van a Europa, que cada tanto sacamos una oleada calentita del horno y mandamos para ahí a que trabajen en, de, de camareras y camareros en los bares y en los lugares, nada, que trabajen en algún lugar de Europa, sobre todo de España, para que esa gente se crea migrante como si fuera una patera sabe lo que es una patera, que son esos barcos, que en realidad no son barcos, son, son embarcaciones muy precarias donde se suben 200 personas y están pensadas para 10 desde África y tratan de llegar a algún lugar de Europa. Entonces produce una serie de confusiones donde, no sé, el movimiento migrante está conformado por gente que está haciendo la tesis doctoral en Europa y en su tiempo libre, yo creo que tengo, les bailé alguna vez la canción de Pobre en Berlín. No la voy a volver a hacer, miren los videos na 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 Pobre en Berlín. Bueno, hay un montón de gente que se tuvo en Argentina, cada tanto sacamos una tanda, que se tuvo que ir a Berlín para descubrir que en realidad esto era pobre. Y esa gente cree que está al mismo nivel que los sirios que se ahogaron en el medio del mar, los 250 que había arriba de ese barco, no sé, 400 que había arriba de ese barco y que murieron ahogados tratando de llegar a Europa. Y a mí me parece que son situaciones muy distintas. O niveles de intensidad, digámosle así. No es lo mismo. Pero bueno. Eh, tiene, tiene, tiene sus momentos. tiene sus momentos. Este es uno. Este es un momento, ese momento es un momento donde me parece que habría que complejizar un poquitito más. Y me parece que está poco complejizado y que puede presentar, nada, católica blanca mexicana, bueno, no sé. Por eso decía lo de Thalía. Eh, Salva y Pat y seguimos mientras yo voy prendiendo una luz que me estoy quedando oscuras dale Salva ¿qué ibas a decir? te escucho no, era algo muy concreto que,
2: que, que se me escapó quizás que vos hablabas de cinco puntos y yo había anotado resolución no, de cuatro, perdón
0: ah, cuatro Sí, Perdón. puede ser que haya dicho cinco, pero son cuatro, son cuatro puntos. Y ya que claro. estás ahí, te pregunto, ¿a vos qué te parece esta cuestión eh, como militante afrodescendiente claro. de un lugar con mucha injerencia afrodescendiente, racializada, como es Uruguay? ¿Qué opinas de esta cuestión? Que trae eh, filigrana y que me parece controvertida. Y habiendo hecho el otro despintarse. Sí.
2: Sí, sí, es bastante controvertida porque limitar este la la esos tipos de opresión a la, la cantidad de melanina está bastante demostrado, que no, que no resiste mucho eh, análisis. digamos. Por ejemplo, yo hace poco estaba en un departamento que se llama Colonia, que es a 200 kilómetros de donde yo vivo, y creo que es lo más cerca de Argentina que se está. Eh, y me recibe, yo iba a tocar, me recibe una persona rubia eh, y me dice, no, no vamos por acá, llevándome al teatro no vamos por acá porque por esta calle está llena de negros <risa> primero que me, que me lo dijo a, lo dijo y, a vos y, y además que después cuando efectivamente vi de que se trataban los negros que ella hablaba, eran personas blancas pero pobres nada, que, que seguramente claro pobres y que, que le daba estaba... miedo
0: que la fanen que la roben exacto
2: claro entonces como que había algo que que había algo que me blanqueaba a mí que era que yo era el que iba a dar un Artista. Concierto. claro este, <risa> para mí ellos no eran negros o sea yo era mucho más negro que esas personas negro real claro entonces eh, me parece que que pensarlo en ese sí eh, es es, es como una pata floja que, que me parece que tiene el libro. Sobre sí. todo cuando, como lo decía el, el compañero también, que...
0: Se quedó que pegado. Salvo. Sí. no sí.
2: completo el libro todavía. ¿Me crees?
0: No, no, ahí volviste. Estás sí, sí. Ah.
2: No, que sobre todo haciendo referencia a lo que decía el compañero, que ahora me olvidé el nombre porque no tengo la pantalla.
0: Ricardo. Pero...
2: Ricardo, que justamente cuando uno va al texto de Butelchia, Butelchia dice cosas bastante, o sea, me parece que va en otra dirección. A mí también me, el libro no me gustó tanto, no, no, no me encantó, y, y si uno pone al lado lo que dice Butelchia con, con cómo redacta, con cómo escribe eh, Pastora Filigrana, me parece que, que, que una cosa es literatura y otra no, como que me aburre un poco, filigrana.
0: Por suerte lo decís vos que sos negro. <risa> no lo dije yo. Así no soy aún más cancelada. Cambiemos, que lo cancelen un poco al salva. Eh, sí, y nos podemos poner más nazis si querés. Eso también pasa claro. porque en Francia no se escribe como en España. En Francia se escribe mejor. Y le guste o no a Butelia, la educación la hizo en Francia. La verdad. Entonces, viste que en Francia no, no te gradúas de nada si no podés escribir bien, porque se escribe muy bien. Es, hay lugares donde se escribe muy bien. Francia es uno. No es el único. O sea, coincide con que coincide y no es una coincidencia justamente con que es un imperio, pero bueno. Eh, sí, sí, entiendo, entiendo lo que vas. ¿Es una pata floja o al menos es una, plata, es una pata para debatir? A mí lo que me interesa de este debate, de esto que están trayendo, es que lo que, lo que puede vehiculizar, lo que se puede filtrar, la, la, las confusiones que se pueden filtrar a partir... De, estos, de esta interseccionalidad trucha, no sé cómo decirlo, porque luego se llena mucho con la, con la boca con la interseccionalidad, pero la clase nunca aparece. Entonces, vamos a hablar en plata. La realidad es que Paco de Lucía era payo, o sea, era español, y que todas las canciones de Camarón están registradas por el padre de Paco de Lucía. Con lo cual, la familia de Camarón de la isla... Luego, se tuvo que ir a juicio para poder recibir un peso por las canciones. Entonces, hay una cuestión de clase. Hay una cuestión de clase que no le pasa a todo el mundo. Le pasó a Camarón, por confiado, por gitano, por no saber leer ni escribir, era ágrafo, analfabeto, por una serie de cuestiones y le pasaron. Pero no le pasa a Beyoncé. Y Beyoncé es más oscura que Camarón. A Camarón le dicen Camarón porque para el mundo gitano en el cual vivía Camarón era rojo, como Ricardo. Yo no lo veo rojo, no a Ricardo, Ricardo me doy cuenta. No obstante, yo no lo veo rojo a Camarón, pero donde vivía Camarón no era el negro. Era el Camarón. Le decían Camarón justamente porque era medio clarito comparado con el resto. Digo, porque si no, no está esa cuestión de clase, luego no, hay ciertos fenómenos que se nos escapan y vamos a terminar. Max va a tener que pedirle disculpas a Thalía. <risa> porque Thalía tiene vulva y Max, bueno, no sé, tal vez tenga, no se la vi, eh, no, no nos cuentes <risa> que estamos en horario de protección al menor, bueno, eh, por eso a mí me interesa señalar eh, ese tipo de cuestiones, o cuestiones que las hemos charlado con vos, Alba, más de una vez, y que las hemos traído al... al... Yo estuve investigando, luego de, de toda esta cuestión de white trash y demás, y enterándome más cosas, como hay todo un revi revisionismo de esta cultura de los apalaches en Estados Unidos, también conocidos como hillbillies, muy estigmatizados, eh, y parece que esta gente... Eh, según lo, que, según lo que dicen ellos, según lo que dice este revisionismo histórico que están trayendo incluso gente que es hillbilly que viene de la zona, en algún momento se mezclaron con las personas esclavizadas, traficadas, y lo que había era, no sé qué palabra usar para no ofender a nadie que no me cancelen en redes, pero gente no tan blanca, y de ahí, de ahí se derivó toda la eugenesia, las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidos, eh, la expropiación de sus hijos, lo mismo que pasó con, el, no sé, en Canadá, con los pueblos originarios, por ejemplo, la misma situación, pero con los gilbilis. Y hasta el día de la fecha sigue habiendo toda una corriente, lo cual sigue habiendo toda una corriente que dice que los gilbilis son inherente, inherentemente racistas y supremacistas blancos. Eh, lo cual viene a cuento, esta, esto que estoy trayendo, de todo este revisionismo, que lo van a encontrar en White Trash, que después les paso, estoy siguiendo un hillbilly tiktoker que es un cago de risa, y que trae todas estas cuestiones, y toda esta investigación histórica, eh, lo cual viene a cuento... Y, y se relaciona con un encuentro famoso que cuando una ve las fotos no, no termina de entender qué es lo que estaba viendo este tipo, que es el, el encuentro, el, lo que organiza Fred Hampton con los Young Lords, que es una ex pandilla puertorricana, o sea, ex hijos de migrantes puertorriqueños, pero que ya son norteamericanos, no sé, el Grupo Aventura, por si les gusta la bachata, a mí me gusta mucho la bachata, el Grupo Aventura, descubrí el otro día, maravillada, los amé mucho más, que son de Brooklyn, amé, dije, ¿cómo no vivo ahí? Con esta gente, bailando bachata. Bueno, son de ahí, una cosa si sí, eran los Young Lords, como el Grupo Aventura, y con otro grupo, que ahora no me acuerdo el nombre, a ver si te acordás vos, Salva, pero que es un grupo de Hillbillies que tiene una bandera confederada, y la bandera confederada para los afrodescendientes, Fred Hampton fue parte de las Panteras Negras y lo mata a la CIA, lo manda a asesinar, muy jovencito, eh, y organiza, organiza como un encuentro revolucionario, proletario, con estos Young Lords, y eh, con estos que tienen la bandera confederada, que son Gilbilis. Y bueno, su, su, se banca la bandera confederada justamente porque la bandera confederada para estos tipos tenía otro valor, no el valor del Ku Klux Klan, no el valor de la guerra de los estados del sur, sino la independencia, el antiestado, era la representación de las políticas antiestatales. Y parece ser, ahora lo entiendo más, que esta gente de los Apalaches, que cuando la gente se tuvo que arrancar de los fundos donde estaba siendo esclavizada, un lugar a donde fue a parar era donde estaba esta gente, que a su vez... Habían sido los primeros, migran primeros migrantes que no eran migrantes, eran colonos norteamericanos. Claro, pero ¿cómo se coloniza? ¿Cómo, ¿Cómo se llena de gente blanca Estados Unidos? ¿De dónde la sacan? Y bueno, buena parte es gente que es irlandesa y es pobre, pobre como rata, o que está presa y le dicen: bueno, hay muchas opciones. Te pasas la vida dentro de la cárcel o te subís a este barco que no sé si se va a hundir y llegas a Estados Unidos y te peleas con lo que hay ahí y te quedas asentado ahí. ¿Se entiende lo que estoy señalando? Y yo hoy no sé cómo hablar de esto, no sé con qué, con qué léxico hay que abordarlo, con qué palabras hay que abordarlo. En un momento pensé que eran las políticas del mestizaje de Gloria Saldúa, pero hoy tengo entendido que no se puede decir más porque si decís mestiza, mala palabra, entonces prefiero hablar de, de, del despintarse como política del contra el blanqueamiento, porque para mí el blanqueamiento tiene que ver con la ciudadanía. Luego, los gitanos vienen en todo tipo de colores, no se van a creer que siempre se va a poder reconocer una persona gitana por cómo se ve, por lo menos no yo, desde estas coordenadas. No obstante, lo que nunca son es realmente ciudadanos. Lo digo, no este libro. Es decir, entendido en, en, en términos de lo que es ser un buen ciudadano que es básicamente el pensamiento, la subjetividad pequeño-burguesa judeo-cristiana. Y yo le agregaría heteropatriarcal, bien unido, viene de la mano, no viene sin eso. Bueno, Pat, estabas vos.
4: Sí, igual quedó un poco atrás en lo que iba a comentar, en el momento en el que, bueno, como crítica filigrana, en el momento en el que mencionabas lo de el buenismo, ¿no? como sí. que hay un, un cierto buenismo, y que yo lo veo en torno a, bueno, a lo, lo poco que menciona el tema de la hechicería en el texto, como una, una, una especie de estigmatización, sobre todo de la feminidad de Gitanas, digamos, eh, cuando en realidad, bueno, no sé, o sea, obviamente yo no, no, no estoy muy en el tema, pero creo que sería posible hacer una lectura de que se sostiene esa... A ver, hay por un lado una, un... El, el aparato de Estado español y, y demás europeo, digamos, que, que construye cierto imaginario, pero creo que puede haber algo también de la apropiación de la injuria en ese sentido, de sostener... como no
0: Y no solamente de la apropiación de la injuria, de una realidad.
4: Claro. Del de tema una realidad,
0: de... o sea, de gente que cree que te puede echar el mal de ojos y que el Exacto. mal de ojos existe. Exacto. Y se te llena el culo de preguntas cuando te lo echa una gitana.
4: Por eso y, a eso, y a eso me refiero. Con también construir esa imagen de la gitana hechicera, dice acá, pero para mí más bruja, eh, en relación a mecanismo de conjura, es preferible que nos tengan miedo. Me Totalmente. Parece. Mejor que nos tengas miedo, porque mira que si no te echo el mal de ojo y no crees que eso te pase. Entonces, Miren, como esta cosa ahí también me parece Además, que así, solamente... funciona la,
0: así funciona la hechicería popular. Sí. La hechicería popular no tiene nada que hacer en la mente de alguien si esa persona no se ve. Eh, no se ve, ¿cómo decirlo?, encantada, o, o techo, sugestionada, bueno, y yo quiero ver si no nos sugestionamos si viene alguien y nos muestra un muñeco de vudú que se parece a mí con los anteojitos y, y empieza a clavarle a, en una de esas, me es muy probable, a nadie le pusieron... Eh, no leo el chat, aviso porque hablen directo. Levanten la mano y hablen directo porque no me da para, para todo. Eh, pero básicamente nunca le dejó nadie una, no, nunca nadie les dejó una, una línea de sal en la puerta. A ver si no se sugestionan, prueben, prueben a hacerse a un vecino, a ver qué pasa. Solo Ay. eso, eso nada, un truco básico, basiquísimo de, de brujería trucha. Eh, yo quiero ver si no se le llena la cola de preguntas. Es <risa> muy probable que sí. Eh, sí, tiene, tiene, tiene esos puntos donde eh, intenta, es el problema de la desestigmatización. Yeah. ¿Viste cómo es el problema de la... no tiene ninguna apropiación de la injuria y luego yo creo que, no, no sé si todo el mundo, pero yo creo que buena parte del mundo gitano cree... En las prácticas mágicas que realiza, como las cree la gente de Salvador Bahía. Claro. <ríe> Básicamente. Sí, Mel.
1: No, sí, a mí me han carajeado. Sin sugestión, sin nada. Una negra en Perú me carajeó y después me pasaron, lo... sucedieron cosas. ¿Qué sucedieron cosas. Sí, sucedieron,
0: sí, cosas. Sí. sucedieron cosas. Yo sí, conozco, yo conozco casos, sí, suceden cosas. Así. Y bueno, creer o reventar. Creer o reventar.
1: Creer o reventar.
0: Mira, como la gente cree que el voto cambia algo, yo también creo en estas cosas. Como que cada quien, que elija cada quien su preferida. Prefiero ¿Quién? mi magia Y sí, la verdad. O sea, creer que, primero, creer que Masa no es, no, no es uno de ellos.
4: No, no sé, no. si
0: miren, eh, ¿quieren creer que Miriam Bergman no es una de ellos? Puede ser porque es... Tan pusilánime e inútil que no le da la capacidad para hacer eso. Pero creer que masa no lo es, bueno. Entonces, como cada quien cree en la magia que cree, yo elijo creer en esta. Y bueno, creer en esta, viste que es un ida y vuelta. Después, sí. efectivamente, sí. te hacen sí. el muñeco voodoo y te ponen las agujitas y te empieza a pinchar todo. Sí, puede pasar. Sí, sí. sí, sí. sí. Eh, ese es uno de los problemas que tiene el libro no sé si puede no tenerlos, justamente por eh, la colección de la que forma parte, quién la dirige, dónde es publicado, qué tipo de libro es, qué, y eso también forma parte de la lectura del libro, o sea, no se puede leer el libro sin entender quién ha producido este libro dentro de esta colección y para qué fines, entonces, justamente, no está esa parte, ni está la contraparte. Es el blanqueamiento gitano. A los gitanos le metieron un virus que se llama el culto. Que yo no sé bien qué es, porque la gente gitana que yo conozco no pertenece al culto, pero que es una manifestación, digámosla así, cristiana, evangélica, con sus propias iglesias, con un Jesucristo, etcétera, etcétera. Es el motivo por el cual eh, Manuel Molina y Lole Montoya se separan. Porque Manuel Molina dice, yo no pienso dejar las drogas, no pienso, y no pienso pertenecer al, cul al culto, y muere en su ley, y lo se vuelve se forma parte del culto, hasta el día de la fecha, está viva. Es decir, se cristianiza. Eh, obviamente esa cristianización es muy sui generis, es muy, sin, es muy sincrética de lo que había antes, etcétera, pero no deja de ser una suerte de blanqueamiento y no está tematizado es el famoso culto que no es originario y no hay una sola mención al culto todos los gitanos de la Argentina pertenecen al culto, son todos de esta iglesia que no sé bien qué es ¿Seguimos un cachito más? Bueno, vamos entonces. Eh, otro punto que me parece que podría estar abordado, que con Salins va a quedar más, eh, más claro, va a quedar más contundente, eh, tiene que ver con por qué una no querría trabajar. ¿Por qué esa negativa al trabajo? Porque el trabajo no es natural, gente. En la naturaleza no es verdad. Lo, las de, lo que nos cuenta el Animal Planet acerca y las fábulas de animales acerca de lo laboriosa de las hormigas la hormiga cortadora, me enteré hace poco de esto, y cambió mi visión acerca de ciertos bichitos que se nos presentan como muy laboriosos muy laboriosos, la mayor parte del tiempo por ejemplo la hormiga que es como lo máximo de la laboriosidad, por lo menos la hormiga cortadora, la mayor parte del tiempo es finge que está trabajando finge, claro, no tiene conciencia, no está haciendo nada, está explorando mundo, no sé, se fue a pasear, no, no tengo idea, no sé nada, no sé nada más que estar ahí, que ser hormiga, o sea, es medio como un blef que se nos cuenta. En las sociedades originarias se trabaja, Salins lo va a decir en el texto, aproximadamente las sociedades originarias, las sociedades primitivas, no son exactamente lo mismo, ahora me dispensan, ya vamos a llegar a ese debate, más o menos 20 horas por semana. ¿Cuánto trabajan ustedes? Yo nunca dejo de trabajar. A mí me rompen las pelotas todo el tiempo. Y no tengo manera, no hay forma. Eh, tengo que apagar el celular, y si apago el celular, eh, luego no miro videos. Por ejemplo, que es algo que me gusta hacer, o no escucho música. Esto es como para que entendamos que el trabajo no tiene que ver con el mundo natural. Y que la cantidad de horas que se trabaja en la actualidad no se ha trabajado nunca en este planeta. Entonces, esto es algo que no está del todo explorado en el libro. Y luego, la cantidad... Hay otra cuestión con respecto al trabajo que tampoco está del todo, está como esbozado en el libro y no está profundizado, que tiene que ver con formas de trabajo que no son consideradas trabajo. Ser nómade es un gran esfuerzo. Lo que pasa es que no es un tipo de trabajo donde se le venda la fuerza de trabajo a alguien, pero piensen que hay que movilizarse kilómetros y kilómetros con carros, chicos las cosas que tenés, o sea, es un esfuerzo brutal de realizar. Pero claro, no es un trabajo, esto es el mismo problema que tienen las mujeres con respecto al empleo doméstico. ¿Cómo demostrás que sos el pilar de la economía capitalista? No hay manera. Me explico lo que quiero decir cuando la ama de casa, ¿de qué trabaja tu mamá? No, mi mamá no trabaja, ¿cómo no trabaja? Tu mamá es la que sostiene las condiciones de producción, lo tendría que pagar el patrón. Le tendría que pagar el patrón, la jubilación, un salario, porque si el marido puede estar donde está, es porque esa señora hace las veces de ama de casa. Básicamente, bueno. En ese mismo sentido es que estoy señalando, por un lado, que el trabajo no es natural, no es verdad, eh, no es un principio de organización del mundo natural, ni siquiera ni de las sociedades de animales, ni de las sociedades de homínidos no es un principio de las sociedades primitivas es un principio capitalista es un principio que nace con el capitalismo, es la lógica es la ética protestante de Weber, para que nos ubiquemos en, en lo que estamos con el, con el trabajo, y por el otro lado formas de esfuerzo físico que no son consideradas trabajo, como el esfuerzo físico que supone ser nómada, y sobrevivir o el esfuerzo físico que supone sostener una vida donde no se va a trabajar, de, se va a trabajar siempre de manera autónoma, siempre tratando de esquivar todas las capturas del de chantaje renta trabajo, que es muy esforzado, solo que no se ve. Por eso, no es que quiera llevar agua para mi molino, pero ustedes solo ven... Solo ven porque lo quieren ver, pero la punta del iceberg, que es acá, Leonor dando la clase, que parece que es el sumum. No ven todo lo que hay detrás. Que es la rotura de huevos del devenir call center, justamente. Que es el capitalismo de plataformas, donde luego también ustedes están instaladas. O no venden, básicamente. O se instalan, o no venden nada. Mel, diga. ¿Abriste ¿Yo? el micrófono? Gabriel. Sí. Ah,
1: no, o nunca lo cerré, capaz. No, ah, puede no. ser,
0: pensé que lo habías abierto, justo. Eh, <coughs> eh, bien, luego me parece que efectivamente tiene, eh, vuelvo a lo, que, a lo que señalé que quedó muy atrás, pero que me parece importante volverlo a mencionar, que esta soli solidaridad y mutualismo y cooperación en, en los grupos de parentesco primarios se hace mediante el intercambio en las sociedades sin estado, en las sociedades primitivas, etc. Y ese intercambio siempre supone el intercambio de mujeres, porque son las mujeres las que realizan ciertas labores para que eh, se pueda, nuevamente. no estoy eh, echando mierda sobre eso, simplemente que lo, hay que señalarlo, porque no está señalado, y cuando cruzas el texto con el tráfico de las mujeres de Gail Rubin, te enterás, que no se puede, ¿cómo haces parentesco? ¿Cómo producís parentesco? La, la, el motivo para casarse con los vecinos tiene que ver con, ya no son enemigos, ahora son parientes. ¿Y cómo se casan? Bueno, en nuestro mundo, no sé, en otros, hay contraejemplos, pero en la mayor parte de los mundos que conocemos ese intercambio, lo que muchas veces se intercambia, es una mujer. Luego, esa mujer no es una desposeída, sin ningún imperio, como nos quiere mostrar el feminismo blanco. No obstante, ese intercambio es con una mujer, que es lo que señala Gay Rubin en El tráfico de las mujeres. Un texto clásico de los 80. Digo para tenerlo en cuenta. Eh, <coughs> Dentro de estos puntos que quedaban o que, que hemos ido señalando acerca de, de cuestiones con respecto a los procesos de racialización, a mí me gusta más pensarlo en términos de procesos de racialización más que en términos de raza, ¿no? eh, pensar en, en, en cómo se racializa a, a una persona, <coughs> está la cuestión con los migrantes, el cruce con los migrantes actuales. Muchos de los, o una buena parte de las conceptualizaciones de filigrana sirve para pensar, o le sirve a ella para pensar, las políticas de extranjería en eh, Europa y en España, puntualmente. Por ejemplo, como los trabajadores, como estas políticas de, del control, de la migración controlada, solo le permite a la gente trabajar, o sea, produce la ilegalidad. ¿No? La legalidad siempre produce los ilegalismos. es La encargada la, ilegal, la, la ley es la encargada de producir la ilegalidad, casi me gustaría decirlo de esta manera. ¿no? ¿Por qué? Porque esa, esa, ese mito de la migración controlada solo le permite a las personas que migran trabajar dentro de los trabajos específicos, de la mano de obra específica que requiere el país que se supone los está recibiendo. Ahora lo vamos a leer. Para cubrir las necesidades internas. Y esto lo que produce, lo que redunda, es un efecto donde hay una gran cantidad de gente que luego no va a ser absorbida, que va a quedar en una suerte de limbo donde no es criminal, porque mirar no es un crimen, pero tampoco es legal. Y la verdad, mi posición es un poco distinta, mi posición tiene que ver con la abolición de las fronteras y con la abolición de los países, sin fronteras y sin países, luego con la abolición de la ley, luego nadie es ilegal. Para decir que nadie es ilegal, bueno lo que hay que terminar es con la legalidad. La legalidad no va a tener manera de incluirlo todo. Para terminar con la ilegalidad, hay que terminar con la legalidad. Piensen en el aborto. No se descriminalizó. Por ende, sigue siendo facilitar, por ejemplo, un aborto. Ahora puede ser incluso un crimen peor que antes. ¿Cierto? Muy bien. Este es el problema. Puede quedar muy lindo decir, nadie es ilegal, pero si tenés una frontera con un control aduanero, y tenés un estado nacional con una serie de leyes, luego habrá quien no lo sea. La manera de que nadie sea ilegal, luego, no es decir son buenos, quieren trabajar, sino abolir ciertas cuestiones. Ahora ustedes me dirán, o otra gente me dirá, y bueno, ¿cómo se hace? Entre las cosas que se perdieron, desde, esos, desde estas conjuras del precipitar un devenir gitanos hasta nuestros días, es la idea de que no se hace una tortilla sin romper huevos. <risa> Básicamente. Que es algo que cuando los obreros tenían en claro que luchaban contra el trabajo, lo tenían en claro, se sabía que luego podías terminar como saco y vansetti. Justamente. Por eso convirtieron a los obreros en consumidores, para generar una cierta zona de confort, de confort que no es tal, porque luego se trabaja una cantidad de horas que son eternas, que es todo el tiempo pero para evitar ese conflicto social donde bueno uno haría lo que tiene que hacer para evitarse una catástrofe aún mayor, incluso poner la vida en riesgo. Si, llega, si llega, llega el caso. Es muy interesante este punto, porque ahora la vida también se pone en riesgo. Claro, pero para ir a trabajar, no para luchar contra el trabajo. Lo digo porque la gente anda chupando COVID cada vez que se sube al transporte público. Y esta es una de las condiciones materiales que se podría haber cambiado con muy poquito. Con muy poquito es rehusándose a, a personarse en el puesto laboral. No voy a trabajar. No voy a trabajar si no me modifican las maneras. A ver si nos entendemos. Ustedes pagan por ir a trabajar. Se pagan el transporte. Y viajan a ese puesto de trabajo, de unas maneras que son insalubres, que atenta contra su salud física, que las pone en riesgo, se enferman, y encima pagan. Bueno, no lo voy a decir en cámara, esto quiero decir porque ese supuesto confort que luego impide que una haga lo que tiene que hacer para evitar lo que pasa, no es tal, es mentiroso. Es, bueno, es un encantamiento, es una captura mágica, hablando de magia. En realidad no es tal, no es cierto, es mentira. No, o, o, o bueno, o no nos toca a nosotras de este lado. Digo porque también hay buena parte de lo que, de lo que este texto está diciendo, que no te digo si sos gitana en Córdoba, si sos eh, persona en Argentina, no te va a ocurrir, no existe. No, no, no estamos económicamente, no llegaremos nunca, y no se supone que lleguemos nunca a ciertas situaciones que de, de estado benefactor que el texto eh, describe. Voy a leer, en la página 41 de mi edición, el, el subtítulo, el párrafo que comienza con oficios conocidos y vecindad. Como hemos visto, a lo largo de tres siglos, a los gitanos se les prohíbe ejercer cualquier tipo de actividad que no sea un oficio conocido. Estos oficios permitidos que son únicamente los que benefician al proyecto económico del Estado, se irán perfilando a lo largo del tiempo. Explicado esto en terminología actual de la política de extranjería, serían aquellos que se ajustan a las necesidades del mercado que resultan de difícil cobertura para la población autóctona. En un momento determinado, la agricultura por cuenta ajena fue la única permitida a los gitanos, además del trabajo forzado en galeras y en las minas de Almadén para los hombres y los telares de las casas de reclusión para las mujeres. Por otra parte, la vecindad solo podía darse en aquellos municipios que la autoridad dictaminaba en función de sus planes de segregación y de su capacidad de control social. Pues bien, en la actualidad la política de extranjería solo permite que los trabajadores migrantes puedan ser contratados para las profesiones de difícil cobertura para el Instituto Nacional de Empleo Público regularmente para cada provincia. Por cierto, cinco siglos después, la agricultura sigue siendo uno de estos oficios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vuelvo a esta situación. ¿Qué pasa con la gente no expulsada, pero sin papeles, que no se inserta en esos oficios? Y en Argentina, no pude rastrear cuál es la situación actual, pero en el pasaje colmo con Macri se estaba, o, o bueno, hubo un intento, no sé luego qué pasó, no pude rastrear ninguna noticia más actual, pero hubo un intento de crear un espacio de exclusión y reclusión, un invento, uno de los maravillosos inventos europeos, eh, que, que se van trasladando a, a estas costas, que se van importando a estas costas, que son cárceles para gente que no ha cometido delitos, porque vuelvo a la misma situación, lo mismo que dije antes, migrar no es un delito, no es un crimen, por ende, eh, te meten en uno de estos centros de reclusión a la espera de que te puedan mandar a tu país y tu país es Congo y hace 50 años que está en guerra así que no te va a expatriar no te va a repatriar Congo no te, no, aunque haya tratado de extradición no te va a extraditar o sea, no va a pagar el pasaje de avión no va a pagar ni siquiera el pasaje micro a Congo va a dejar que te mueras ahí vuelvo ¿Estos espacios de encierro existen? Por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo se puede hacer una vida en común? Si lo que no se puso en común es la noción de que la exclusión de los espacios de, exclu de exclusión a cielo abierto o a cielo o, o cerrados no deberían existir. Si todavía suponemos que puede haber espacios de exclusión lícitos y legítimos, lo que hay que poner en cuestión son los, los espacios de exclusión. No, luego probar que los gitanos no roban. Lo que habría que abolir es la propiedad privada. Volvemos a lo mismo. Esto parece que estoy, no sé, que es la, la, la mega revolución, pero yo le juro que esto formaba parte del movimiento obrero hace 100 años. Luego pasaron cosas. Un encantamiento mágico que tuvo que ver con la noción de ciudadanía y con la noción de derechos que no son tales. Porque si tuvieran derechos, luego la gente no se enfermaría para ir a trabajar. No pagaría para ir a trabajar. Se suponía que te tenían que pagar para ir a trabajar. ¿Se entiende lo que quiere decir? La gente queda, la gente migrante, y por eso mucho cuidado, mucho cuidado que no es lo mismo un argentino yendo a España eh, un poco flojo de papeles que una persona tratando de llegar desde las costas de África a Europa por algún medio. Queda en limbos legales que que son centros de exterminio, por eso quería buscar una noticia más actualizada, no están hechos para que nadie salga de ahí, están hechos para exterminar gente, son campos de concentración, que nunca dejaron de existir, de eso se trata. ¿no
3: hay uno sí. flotante ahora?
0: Estaban en esa, en, en, en Inglaterra, Inglaterra que siempre lleva la delantera en, en esta cuestión, eh, estaba intentando hacer uno flotante, no sé si lo había terminado de construir o, o demás. Para que se entienda, como no, cometés, no cometiste un delito, lo único que estás es en un país que no te recibe y sin papeles, vuelvo, en Argentina, en el 2016, supuestamente abrieron uno, no sé qué pasó después, no encontré ninguna noticia, hay una denuncia en Amnistía Internacional, ya te doy la palabra, Anabel, Cierro paréntesis, no cometiste ningún delito, luego no tenés ninguna condena. Si no tenés ninguna condena, ¿cuándo salís? Ah, cuando tu familia, a la cual dejaste... ¿Por, por qué estoy diciendo esto? Porque me parece que hay que hacer, eh, hay que complejizar, así como se complejiza esta cuestión del colorismo y de la raza, hay que complejizar. No es lo mismo un refugiado sirio o una refugiada siria que una católica blanca mexicana universitaria justamente, que se fue a Europa porque en Europa, eh, es verdad una trabajadora sexual VIP puede llegar a, a ganar 150 euros la hora bueno, no es lo mismo disculpen, si a alguien ofendo por decir esto no es lo mismo una persona que se ve obligada a desplazarse porque, pensemos en, las ca en la catástrofe, en el ecocidio porque parece que el ecocidio no produce nada y parece que, como me dijo una estudiante que en paz descanse eh, se arregla con tener una piscina y un aire acondicionado, literal, eh, no es lo mismo que te tengas que ir de tu país, porque una luz tapó el lugar donde vivías, literal, literal, así, plum, se acabó, destruyó tu pueblo, te tuviste que desplazar, que eh, una persona que emigró para buscarse un futuro mejor, entendiendo un futuro mejor, poder llegar a realizar una labor donde puedas ganar 150 euros la hora. ¿Me explico? Bueno, esto no está complejizado. No tiene por qué estar complejizado. Digo, el libro es lo que es, presenta lo que presenta, pero nosotras sí lo podemos complejizar y lo podemos pensar, porque me parece que no son todos los fenómenos migratorios el mismo fenómeno. Y me parece que en esa cuestión de nadie es ilegal, luego están todos los fenómenos bajo la misma portada. No es lo mismo ser un refugiado. La verdad, no es lo mismo ser un refugiado que, que, que se vio obliga, una persona que se vio obligada a irse de todo, eh, y luego tampoco es la garantía de nada. Porque buena parte, recordémoslo, buena parte de la Argentina está... Eh, conformada por descendientes de personas así, y hay pocos lugares más nazis en este momento que Argentina. Ya ven, no es garantía de nada. Digo, eh, Buena parte de la Argentina está conformada por gente que se vio, se vio obligada a irse, porque si no se iba moría de hambre, literal, o si no se iba, Franco la mataba, por decirlo de algún modo, y no obstante, ya ven, sus descendientes dejamos mucho que desear. Así que tampoco es garantía de nada. Esto me parece que está dentro de las cuestiones que no se terminan de entender del texto, eh, tal vez por falta de páginas, tal vez por falta de escritura, quién sabe lo podemos rellenar nosotras, que también va de la mano de, ¿qué es lo que está proponiendo? ¿Regularizar o sostener la informalidad? Porque el pueblo gitano ha sostenido su informalidad y ha encontrado en, en su informalidad una potencia. No quiere ser regularizada. No quiere reconocimiento. ¿Por qué no quiere reconocimiento? Por los mismos motivos que no se den las denuncia la policía. Porque sabe que ahí no hay amigos. Básicamente. Entonces hay un momento donde, si bien da cuenta de todo este tipo de las cuidadoras sin papeles, la gente que hace el delivery, en fin, eh, todos estos tipos de trabajos que son el último escalafón, el, lo último de lo último de la escala social en términos de, de precarización. No obstante, el pueblo gitano ha siempre intentado conjurar la formalización, justamente porque en la formalización o en la regularización hay una trampa. Hay una trampa que eh, no se puede soslayar en el reconocimiento laboral de derechos, por decirlo de, de algún modo. Eh, bien, por, me refiero al tema de la venta ambulante, que es propia de la identidad gitana, y que ha sacado no solamente a los gitanos, sino a mucha gente, no sé si de la pobreza, pero le ha permitido no tener que tomar arena, poder comprarse el agua, por ejemplo, o poder comprarse... bueno ¿Qué, qué, qué es lo que está proponiendo? No se termina de entender. Y yo creo que no se termina de entender porque se está enfrentando a algo que... Eh, no sé si se puede enfrentar una desde el lugar de un ensayo dentro de una colección académica, sin probar que luego los gitanos son buenos. Básicamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé cómo lo ven. Eh, lo digo lo de la venta ambulante porque es un recurso histórico de supervivencia y es una de las herramientas de los oprimidos. Y siempre me acuerdo de Federici en sus momentos lúcidos, cuando Federici dice hay que defender el trabajo informal, no hay que regularizarlo, sino defender la informalidad de trabajo. Defender esos subterfugios de, del trabajo informal, claro. Luego, obviamente, eso no se puede hacer con ciertos trabajos porque terminas con la empleada doméstica sin derechos, a la, la cual... Le haces creer que es tu amiga, porque la sentás al lado a mirar la telenovela, pero después lava, plancha, cocina, te cría el chico, te va a hacer los mandados, hace 25 labores y no recibe siquiera eh, su pensión. O oh, su, 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 su monto contributivo para poder jubilarse en algún momento. Eh, bien. Hay otro punto interesante del libro que tiene que ver con la asimilación, y esto me parece que hay que trazar un paralelismo con las 3, insisto, vayan a ver los videos del despintarse anterior, porque y, y, y por esto lo celial, o por las contradicciones internas de, del texto, esa asimilación cultural que tiene que ver con eh, las formas de vida occidentales, con ver las formas de vida occidentales como la cúspide de la evolución y el desarrollo humano, donde luego está el reconocimiento de el reconocimiento laboral, el reconocimiento y la formalización y la regularización de los trabajos así llamados precarios, como si algo no fuera precario en, en esta en esta vida, ¿no? Porque la asimilación cultural tiene una relación con el etnocidio, y como bien explica Class 3, el etnocidio no siempre tiene que ver con el genocidio, es decir, el etnocidio no siempre redunda en la muerte física de las personas, sino en lo que podríamos decir, una suerte de lo que se les mata es el espíritu. Y el espíritu que se mata es el espíritu, es la subjetividad. Dicho de otro modo, o, o citando, mejor dicho, a Clas 3, el etnocidio es la ética del humanismo. Y obviamente, en la ética del humanismo, ya lo saben, está la cuestión de la ciudadanía, de hacer el bien y de los derechos. Por eso los derechos son humanos. Luego, los que dicen quiénes son humanos es Occidente. Por eso es una contradicción. No sé si lo llegan a ver lo que, la línea que estoy intentando trazar. Entonces, es un problema, porque la, la única manera de conjurar la asimilación cultural que luego redunda en un etnocidio, es decir, blanquearte, convertirte, hacerte creer, porque convertirte nunca te convertís en ciudadano. Luego descubrís que el único ciudadano es Elon Musk, que es el, que, el único que se va a poder pagar las cosas que hay que pagarse en este planeta que está sucumbiendo. El resto de nosotras, en algún momento vamos a tomar arena. Es así. No sé, tarde o temprano, la única persona que va por tomar agua es Elon. El resto no va a poder. Es decir, es muy problemático porque no está trabajado en este texto la cuestión de la subjetividad. ¿En qué momento o cómo los cómo las personas empiezan a creer o parten de ahí? tal vez se parta y luego una se desagrega, no lo tengo claro si se parte de ahí o es al revés, que, cómo es el movimiento, pero ese movimiento donde una empieza a luchar por el reconocimiento de derechos y representación y representatividad, y bueno, y eso luego se deja de estar contra el sistema mundo. Es decir, para estar contra el sistema mundo que ella está planteando, que es, el, que es el mundo occidental, con todo lo que eso implica, luego no se puede una asimilar Y la, ya te doy la palabra, Anabel, me había olvidado, no hablaste, hace tres millones de años atrás, allá lejos de ese tiempo, perdón. Eh, dale, habla, después sigo, si no me voy a olvidar.
1: Ya, que, que justamente dice en la página 17, capítulo 1, el castigo a la disidencia, cuando hablas sí. sobre quemar un cajero automático, el debate no es si este tipo de actos deben o no tener un castigo. Entonces ya ahí ya se está alineando claramente hacia un lado, ¿no? Ciudadano, derechos, castigo punitivista, cárcel. Bueno, para mí.
0: Pero lee toda la cita.
1: Lo que se debate es si debe tener un castigo mayor en función de la finalidad política con que se lleva a cabo. Pues en este caso se está juzgando la subjetividad del autor y no sus hechos.
0: ¿Y vos qué entendés ahí?
1: Bueno, está hablando sobre, pues, como cosas políticas, ¿no? Como si, si lo hiciste, dice, se se juzga y se castiga al autor por lo que es o por lo que piensa, ¿no? Por sus actos, que tienen Exacto. un castigo especial. Pero para, ajá.
0: Por eso, eh, bueno, es cierto, por eso pero... eh, perdón que te interrumpa, por eso el, el libro plantea el problema del de encarcelamiento por lo que se es. No por lo que se hace. Y yo, personalmente, no creo que se sea sin un hacer. Se es lo que se hace. Y luego, si una quiere estar contra el mundo, se tienen que hacer cosas contra el mundo. Y esas cosas que se van a hacer contra el mundo, justamente, no son del orden de lo que el mundo quiere que hagas. Seas quien seas. Obviamente, luego, si las hace Bansky, se llaman arte, si las hace ciertas personas racializadas, se dice vandalismo, y se llama la policía. Pero eh, lo que a ella le está molestando, que obviamente existe, es innegable, es que se los meta a presos por cómo se ven. No por lo que hacen, como si el problema fuera lo que hacen, y la verdad, Tampoco lo grabo, porque tiene que ver con algo que dije más al principio, mi punto es, con esto que plantea Pastora Filirana cuando se pone romántica de la economía feminista, habría que presentarle a Florencia Freijó en Argentina para que se le pase, ¿no? <risa> eh, claro, como la reina de las blancas, del, pa del país más blanqueado que tiene Abiyayala, lo dije en de colonial, es... Eh, nada, habría que presentársela como para que vea que es la economía feminista en otras latitudes para que vean quiénes son las impulsoras y se le pasa todo se le pasa todas las ganas de regularizar y, y, y tal eh, pero lo, lo quería señalar, esta, esta cuestión, porque va de la mano con, con lo que ella plantea cuando se pone romántica, y, y esto de las economías feministas y tal, de qué vida en común es sostenible si, ya, si nunca pusimos en cuestión los espacios de encierro, porque finalmente los centros migratorios, los centros de detención de migrantes, forman parte de la misma, los que operan de la misma manera que los... Manicomios. Si vos cometés un supuesto. Lo... Explícalo vos, Ricardo. Vos co... Yo cometo un delito y vos logras probar que estoy insana. ¿A dónde voy?
3: Al manicomio. Hablando Muy bien. De ¿Y, cuándo, de... ¿Y cuándo salgo? Nunca, o sea, eso Muy no bien. está determinado.
0: Entonces, casi que me conviene que pruebe el delito. Casi que qué? me conviene un juicio abreviado, me declaro culpable, un juicio abreviado y bueno, listo como no tengo antecedentes y tengo una condición física, lo pasaré en mi casa. Tanta diferencia no hay. Entonces, eso ya estaba operando. Se le agrega la, una de... capa más. Perdón, sí. Ricky.
3: Sí, 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 lo de, eh, lo de si sos declarada imputable eh, en la sentencia se te... Impone una medida de seguridad y es literal, no se determina su plazo de duración. Muy bien. O sea, puedes lo que sea que, mientras lo que sea necesario para que te cures.
0: <risa> Nada. Bueno, entonces lo que, lo que habría que poner en cuestión, tal vez, son los espacios de exclusión. No, la, la, la invalidez de cierta exclusión de ciertos grupos sociales. Básicamente.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que, eh, bueno, por ahí este, Filigrana, bueno, igual no importa por qué no lo hizo, pero digo, Filigrana es, es colega, es abogada y por ahí. Eh, no, quería perder, no quería perder a tantos amigos, quería seguir ejerciendo la profesión, quizás, no sé, viste, no se la jugó como, digo, no tomó un partido claro con respecto a, bueno, sostengamos la informalidad o de qué maneras, este. Eh, se pone así como, adopta el discurso de, de esto de, de la igual, en un momento desliza la igualdad de, de género, eh, los derechos sociales, en fin, este, no, no queda claro, en ese sentido estoy con vos Leo, de regularizar o mantener la informalidad, bueno, no sé, eh, yo creo que ella este, está apostando por regularizar, cree que, o por ejemplo, lo del tema de la, de la migración, dice, bueno, sí, se puede regularizar mejor, no sé. Lo cual, no eh, eh, a mí realmente regularizar eh, la, la migración siempre va a ser en beneficio de los intereses del Estado. Y si nosotros hemos tenido una ley de, migra de, de, de migrantes, concédanmelo, un poco más... Eh, eh, proclive a respetar los derechos humanos de las personas migrantes y si ¿Cuándo, Ricardo
0: está... dónde vivís claro vos vivís no, en pero... otro país Mendoza
3: <ríe> pero por, pero en comparación con lo que está ocurriendo en, en, en Europa digo eh, que, que se han puesto más restrictivas y demás eh, eh, eso en, digamos la Argentina ha tenido eh, no ha tenido como un a ver no ha tenido en agenda como los países europeos eh, el asunto de la migración como uno de, lo, de sus grandes problemas, el Estado argentino, digamos. Pero esto sí ya viene siendo, o sea, se está convirtiendo en un problema. Eh, no lo decir, ha tenido porque
0: lo utiliza, como lo utilizan todos los estados nacionales. Exactamente. Y luego yo quiero contarte algo que tal vez esto haya cambiado, pero eh, mi madre es migrante. Y se vinieron a Argentina porque había parientes, tuvieron que, tuvieron que escribir una carta de llamada, ese era el nombre que se le daba en mi familia, la famosa carta de llamada, donde un familiar de la Argentina, que era argentina, no nacionalizada argentina, sino nacida en Argentina, se responsabilizaba del esta, delante del Estado argentino con su propia libertad por lo, lo que realizara mi abuelo y su familia en este territorio. Solo así pudieron ingresar. Digo, me parece que en Argentina hay medio como un mito de que sí, somos, pues. me, somos un país, lo que se llama, de fronteras abiertas. Bueno, el, el otro país que yo conozco de fronteras abiertas es Australia, y Australia es el fascismo declarado a la hora de entrar. Se le dice, no sé por qué se le dice de fronteras abiertas, porque en Inglaterra ya te esperan con un tiro a la cabeza. Literal, no estoy exagerando. Recuerden el caso del muchacho ese brasilero que se asustó en el subterráneo, años 90, ustedes ni se acuerdan. Pero un chico brasilero obviamente, racializado, en el subte de Londres, lo empezó a correr la policía, se asustó y salió corriendo, obvio. <risa> Brasilero, lo empezó a correr la, la y se reasustó y le pegaron un tiro a quemar ropa. Sí, ahí, el cadáver, nunca se solucionó nada. Sí. Me parece que es medio un mito ese, Ricky, de, de que acá en Argentina es más fácil entrar. Me parece que también viene gente muy desesperada, porque para querer venir a la Argentina tenés que estar en el horno con papas, yo no se lo deseo a nadie. Como a veces eh, digo, ¿a qué vienen por gente este lugar? ¿A que te llueva glifosato? ¿A tomar eh, agua con cianuro? ¿O a que te mate un nazi en este momento, literalmente? Pero bueno, ponele, te lo concedemos. Salva, ¿qué vas a decir?
2: No, quería complementar un poco también lo que decía Ricardo, que para mí le, le pedimos un montón a, a Pastora Filigrana, porque ella aclara al principio... ¿En qué tono va a escribir el, el libro? ¿Cómo es? Sí,
0: sí, pero que... por eso yo dije, tampoco me, me. No quiero ser villana, por eso yo dije, me parece que son los límites de esta colección y me parece que no se puede tomar este libro sin entender que es un producto de toda una colección. Y que acá claro. es una editorial académica. Pero Solo... que además también.
2: Además también ella como escritora, esto, que sea abogada, que trabaje en el sindicalismo, que esté, o sea, no se puede esperar que no sea regulacionista, creo, sí. si uno atiende la biografía de ella un poco.
0: Totalmente, por eso a mí me gusta que lo complejicemos, por lo menos de manera oral, independientemente de lo que haga la autora con el texto, como para mostrar, bueno, momento, hay otras líneas posibles. Justamente, que son líneas tan decoloniales o más que la que ella presenta. Pero bueno, tienen otro nivel de, de intensidad. Donde me parece que sí le acierta, pero le acierta con toda? En la cuestión del patriarcado. Que es lo bueno de las autoras mujeres de esta colección, porque todas dan en el blanco. Y esta es una idea que en un país como Argentina eh, está poco difundida porque acá ganó la otra corriente, la que habla de la, la Rita Segatiano. Entonces que habla de patriarcados de alta y baja intensidad, y habla del patriarcado como un el patriarcado no siempre fue estructural, yo sé que esto les descompone la cabeza, tanto como en el 2000 les descomponía la cabeza que hubiera mujeres con pene, o que la feminidad no fuera algo solamente de las mujeres con vulva, y que hay que hacer un gran esfuerzo mental, pero... El patriarcado, lo vuelvo a decir, como bien ella dice, el patriarcado es blanco, si uno le tiene que ir a decir a alguien de quién tiene, quién tiene la culpa del patriarcado, es occidente, junto con la homofobia, la xenofobia, el antisemitismo, todas esas cosas horribles que nadie quiere ser, bueno, todas esas vienen de Occidente. Y ustedes me dirán, pero eso no existía antes del gran encuentro con Occidente, no de forma estructural como existe en la actualidad. De forma estructural quiere decir que los presidentes tienen que estar, presidentes o presidentas, tienen que estar casados para poder llegar. Por ejemplo, si quieren un ejemplo de qué nos referimos con estructura, o la famosa tesis que no la cita, eh, filigrana, eh, sí la cita Buteldia, que es la, la tesis de la nigeriana, o yegumi, donde la mujer, entre comillas, es una producción colonial. La cultura yorubá, previa al encuentro con Occidente, no tenía mujeres. El género no estructura como estructura nuestra sociedad, la, so la sociedad yorubá autóctona arcaica previa al encuentro con Occidente. ¿Eso quiere decir que no había personas con vulva dedicada a la reproducción? Sí, pero lo, que lo mismo pasa, eh, no está del todo desarrollado, podría estar más desarrollado, pero cuando ella habla de la cuestión de la mediación de conflictos y el rol del tío y la tía dentro del, del gitanismo, del sur de España, se está refiriendo a otra forma de organizar lo social que tiene que ver con el respeto a una autoridad que se gana con los años, no con el género. Y eso es propio de las culturas no occidentalizadas. Ah, me parece que ahí la encuentra, ahí le acierta, que es un gran logro de todas las autoras de esta colección, que mostrar que... Eh, el patriarcado fue una de las formas de dominación occidental globalizada, trasladarlo, imponerlo y que forme, y la mejor parte de todo esto es eh, que se exportó como una tecnología beneficiosa de desarrollo humano. Por eso me parece que hay que tener mucho cuidado con... Eh, con ciertas implantaciones supuestamente beneficiosas en torno a la igualdad, los derechos, etc. Lo voy a leer. Eh, para terminar con una buena de la pobre pastora, que si no parece que no nos gustó el libro, a mí me gustó, <ríe> si no, no lo hubiera elegido, solo que me puse un poco a criticarla. Dice, en la página 118, el, el, es el capítulo... Eh, o el subcapítulo, subtítulo, Los gitanos no son más patriarcales. Lo que ella está intentando probar es que lo que haya de patriarcal en los gitanos no es originario, es de vivir en este mundo. Sí, también usan Nike. No sé, por ejemplo. Dice, en el párrafo que comienza con el Occidente Blanco, que el Occidente Blanco se conciba como el grupo humano más desarrollado, moderno y civilizado ha sido la justificación de mucha violencia y despojo en el mundo a lo largo de la historia. El hecho de que sea el occidente blanco el que se concibe a sí mismo como el más liberado de pa prácticas patriarcales merece una reflexión crítica porque sigue el mismo temido esquema de la modernidad como excusa para la colonización y la explotación de los otros, que es lo que plantea en la construcción de las mujeres, la invención, perdón, de las mujeres eh, yegumi. Esta autora nigeriana, que el patriarcado fue. Esta, esta, el patriarcado consta de una mujer y un varón, como hechos biológicos, naturales, transhistóricos que siempre han existido ahí. Y yo le agregaría de la heterosexualidad, por eso de la heterosexualidad como régimen político, al decir de Monique Wittig, La heterosexualidad como régimen político es concomitante con el capitalismo. No existía antes. Nunca nadie antes, en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Occidente, había tenido que elegir una identidad, por lo menos un hombre. Con pene había tenido que elegir una identidad sexual fija y única para siempre luego de una salida del closet Todos esos son dispositivos de la modernidad. O sea, hasta los varones perdieron con la modernidad occidental del capitalismo. Los varones con pene, los varones cis. Todo el mundo perdió. <coughs> no que yo llore al respecto, pero eh, nuevamente me parece que a, a esta es la mejor parte del, del texto que tiene que ver con eh, cómo se construyó ese patriarcado estructural que fue una implantación. Y esa implantación se hizo por la vía de desarrollar lugares atrasados. Y esos supuestos atrasos, tal vez no sean atrasos, son conjures, son anticipaciones sin conjuras para que no se desarrolle algo aún peor de lo que ya hay. Y no sabemos qué hubiera pasado con la cultura yoruba si no hubiera llegado el hombre blanco, con lo cual no podemos saber qué hubiera sido del de intercambio primitivo sin mujeres, por ejemplo. No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque se interrumpió el, el proceso de desarrollo de las diferentes regiones con este gran encuentro con Occidente. Eh, en fin, me parece que eso, eso es, como para, para cerrar, me parece que esto es uno de los puntos más logrados del texto. Nuevamente, si... si leen el texto de Buteldia y revisan la clase, Buteldia lo desarrolla de manera mucho más extensa y compleja, cuando luego también hace las relaciones o establece las relaciones que hay entre con, digo, lo digo porque tampoco está planteado en este texto, pero sí en el Buteldia. Eh, el, con el feminismo blanco, y yo no creo que haya otro feminismo, perdón, a esta altura de la destrucción de todo, me parece que feminismo y blanquitud vienen a ser lo mismo, porque es un, el feminismo es un dispositivo de ciudadanía, es un dispositivo de blanqueamiento, porque es lo que prueba que una no es una trazada bárbara primitiva, básicamente, porque tiene una lectura de género, que es lo que no tienen, hasta las supuestas fascistas tienen una lectura de género hasta las supuestas fascistas las, las supuestas las declaradas por citar una en Argentina Amalia Granata corre por izquierda al Ali Depósito y obviamente correr al Ali Depósito por izquierda es facilísimo porque si ese es tu referente si ese es tu cuadro político te va a correr hasta la amante de Robbie Williams por izquierda pero la realidad es que le cabieron todas las piñas que le pegó y las piñas que le pegó son piñas del orden del feminismo en ese debate que se estableció en Twitter. Porque lo que le está diciendo es, no reclamaste por una que descuartizaron y se la dieron de comer a los chanchos. Básicamente. Por esa no reclamaste, no tuiteaste nada. Bueno, eso sería una crítica que el feminismo podría hacer. Lástima que la está haciendo Amalia Granata. Entonces forma parte del blanqueamiento, el dispositivo colonial feminista que te convierte en una mujer moderna, empodera, empoderada, que no está sometida a los hombres, yo creo que eso, el, el, si algo muestra el mundo gitano es que es mucho más complejo, y que la solución no es tan sencilla como nos han hecho creer. Eh, no sé qué opinan ustedes, cuéntenme. Dale.
4: Eh, la constitución de la mujer gitana en relación a la narrativa eh, bueno, acá bueno, tendría que ir al texto Pero básicamente lo resumo muy simplemente En que primero es esta mujer totalmente sexualizada ¿no? que, que es libre ¿no? y, cómo se, y cómo cuando Occidente lo necesita O sea, primero la mujer occidental era la mujer doméstica ¿no? Ya después de la casa de bruja Entonces, la mujer doméstica que era la que estaba reprimida eh, dentro, de, dentro de la casa, etcétera y la gitana, la mujer gitana, como esta cosa, que llegaban los occidentales y se enamoraban, bueno, menciona a Carmen y otras obras literarias que no me acuerdo, pero bueno, eh, ¿cómo, se, cómo se genera ese, esa inversión de que ahora la mujer gitana, por conveniencia de Occidente, es la mujer doméstica y la mujer abusada por su marido, ¿no? Eh, cuando la mujer occidental, que en su momento era la mujer doméstica que debía estar enclaustrada, ahora es la mujer liberada sexualmente para decirlo de alguna manera, entonces ¿por qué? porque también eso habilita que la mujer liberada que tiene un montón de empleadas domésticas, que son algunas quizás seguramente gitanas que eh, permiten que siga produciendo la mujer ahora liberada ¿no? que, se, que sea como esto, como en todo en función de de, de una cuestión económica y política, creo yo. Hay que decirlo:
0: las gitanas nunca fueron las sirvientas de las paz, bueno, por lo menos en Europa. Que el pueblo bueno. te lo limpie a alguien más. Para eso eh, tenemos bueno. sudacas.
4: Ahí va, ahí va. Hay más, claro. de una,
0: hay más de una ahí en Europa que vive en un zulo de 40 metros, o sea, de esos que le pasas un trapito y ya queda todo limpio, eh, de mi misma edad y con menos enfermedades, escribiendo mucho de poliamor, con la empleada doméstica latinoamericana. Más de una. Ah,
4: bueno. bueno, ahí está. Y, y eso, esto que tiene que ver justamente con la sumisión, esta idea de bueno, poner a convertir lo que alguna vez fue una, un icono de, de la libertad sexual y de la autonomía en eh, simplificarlo, en, ahora es una mujer doméstica reprimida. ¿no? Entonces, según la conveniencia del momento histórico, político, de, para Occidente, la función del género. ¿no?
0: Y según la conveniencia de la matriz laboral. Porque luego, lo de siempre, trabajar en el hogar también es un trabajo. Tal vez lo que pase es que ciertas culturas, por ejemplo, la gitana reconozca ese trabajo como trabajo, y le dé su valor. Por ende, si las opciones son trabajar dentro de mi casa y ser reconocida como un puntal fundamental de mi grupo social, aunque no reciba el salario de un patrón y ser repositora en el supermercado, me parece que no hay mucho que pensar me explico lo que quiero decir, es como hay un tema que hay que ahí observar más de cerca. Porque esa supuesta mujer independiente lo que parece es trabajar eh, muchas horas a cambio de no demasiado. Y luego tampoco vuelve a su casa y es que está todo hecho. La única manera de que esté todo hecho es contratando a alguien, mujer, más precarizada y más racializada, más empobrecida que ella para que lo haga. Si no, trabaja dos o tres veces como Nuevamente, un feminismo de otra época ha intentado demostrar. Y el feminismo de esta época intenta hacernos creer que va a haber un acuerdo parejil dentro de la matriz hetero, de la heterosexualidad, donde eso va a pasar, donde esa condición donde no vas a llegar a tu casa después de trabajar todo el día en la oficina y vas a tener que cocinar a atender a los chicos. Eso no existe. La única manera de que exista eso dentro del régimen heterosexual es que precarices a alguien. No hay otra manera. Luego, insisto, me parece que hay grupos sociales eh, que tienden a estigmatizar ciertos eh, fenómenos tradicionales, justamente porque no se corresponden con lo que se supone que es eh, una mujer moderna, que se desarrolla profesionalmente y por ende tiene que salir de, de su grupo social para desarrollarse. Eso. Eh, me parece que ahí hay una trampa, que es la misma trampa de trabajar de lo que me gusta. Bueno, las personas que creen que trabajan de lo que les gusta, vuélvanlo a pensar. Porque a mí lo que me gusta es no trabajar. No sé ustedes. Claro, eso debería ser, es como el meme. ¿Cuál es tu trabajo soñado? No, en mi sueño yo no trabajo. Cuando sueño que trabajo es que estoy teniendo una pesadilla. Es como que tenemos que, ay, ay, tenemos que llegar a un acuerdo con eso. Luego, lo de siempre. Obviamente, ciertos trabajos son más divertidos que otros. Pero mientras el trabajo, tenga, mientras el trabajo sea esto que es, bajo la, en el capitalismo no puede ser otra cosa. Solo se va a producir lo que se produce. Bueno, vamos a organizarnos. Charan, chan, chan.